0: 嗯，好，那我们正式开始。呃，首先欢迎大家来到我们的这个呃陌生人旗下的播客节目。来都来了，有一说一哈，就是我们这个节目虽然是陌生人旗下的，但这个疫情三年，其实我们已经把自己都混成了跟大可能跟听众朋友们变成了真正的那个陌生人。所以，我们今天呃也没有那么多废话，我们就跟大家聊一聊这个疫情三年。大家都经历了些什么事情？有没有什么值得想分享的？我们也可以聊聊最近的一些，或者是对未来的展望。嗯，大家手中有酒的就喝起来，哎，大家心中有一些想要倾诉的，大家就诉起来，好吧嗯？嗯，好
1: 的
0: 。大家先自我介绍一下，毕竟大家都是陌生人了。我先开始
2: ？我先开始吧。有
3: 房子的先开始哈，来。
4: 好，有两套房的先开始。<笑>
2: 瞎说，暗房
3: ,暗房的暗房的数量往下排下。
2: 瞎说，明明是四套。哇、oh, 对不起、哦，这是可以说的吗？现在，但是也比我所知道两套吗？<笑>的一套呀。哈<笑><笑>、嗯，哈，哈，哈。Hello， 大家好，我是各位的老朋友于瑞豪。相信在过去的这一年当中，大家对我的声音有一点陌生了，但是我心中都还在记挂着大家。嗯，过去的这几年，大家过得都不容易。然后现在终于没有可怖的疫情了，希望我们能够重新在声音上和故事上和内容上和大家产生新的共鸣吧。嗯、有房的
0: 人格局就是不一样、嗯、啊，非常非常棒。嗯，<笑>
2: 然后还有,、嗯、还,有谢谢还有谁
3: 的，还有谁的房比较多？
0: 快，对，
3: 谁谁房子比较多
0: ？我是租房。哦
4: 、嗯，你不是跟爸妈,妈住吗？住那可那,那可能是我，没有了，没有
1: 了
4: 。<笑> Hello， 大家晚上好，我是呃、啊、真的跟大家好久不见。以前经常说的是好久不见，然后现在应该是好久好久好久不见啊。我是立夏，嗯，过去的几年应该说是属于常规卡壳的一个状态啊。然后我们待会会继续去聊我们这个话题。接下来请下一位，
3: 那七叔了。OK， 嗯、uh.。呃，大家好，我是七星，然后失联很久了啊，终于有一个机会能跟大家一起出出声、录录节目、透个气呃，这几年确实过得非常的不一样。呃，然后现在放开了，我们也终于能够有正常的这样的一些呃机会，大家见见面、聊聊天包括他们喝喝酒什么的啊，祝大家开心
0: 。好的，谢谢七叔。首先呢，嗯，我是苏北，然后给大家听一段音频。<笑>啊，在这里敬大家，谢谢大家在这么三年当中，如果你们还再次听我们的音呃听我们的音频的话，大家谢谢大家的不离不弃，然后这三年非常非常想念大家，嗯，先干为敬。我
3: 嗯
0: ，好，我们开始正式的，我们先聊聊什么呢？哎
3: ，我觉得要不要跟大家。说一下大家各自的一些，比如说呃，大致的方位，比如在广东，嗯、呃，在上海，在什么，就是会、哦、会不太一样啊，会不太一样，嗯、因为这些年，啊、今年今最大的感受是这几年其实城市的每个城市每个区域，大家的生活和面临的一些东西就特别割裂，完全不一样啊，这是我、嗯、我特别切身的感受。对 ，OK， 我们从从南往北呗，南，从南，我是南吗？是最南端，<笑>嗯，姐，你是、哦、你是南
4: ，我我我是南，然后我我是立夏，然后我所在的地方在广东省河源市。
0: 好，呃，下一个稍微难一点的
2: ，嗯，我觉得我比广东南吧,吧，还是没有，真的吗？还
4: 差
0: 不多
2: ，差不多好像，嗯,嗯，对我在珠江头，你在珠江尾吧，应该是。
3: 嗯，还真是。大家
2: 好、嗯，我是于瑞豪，我在云南昆明，对美丽的彩云之南。然后春天到了，昆明的花儿也开了，嗯、呃，欢迎大家来云南看花。然后在过去的这几年当中呢，嗯、呃，我过得不好也不差吧，反正疫情没有太多的影响到我的呃经济生活和个人生活，只是出行的话。呃，节奏应该跟大家一样，然后也只有过一次被风控的经历，还算很幸运，过得不算很辛苦，嗯，现在回归了，很开心
0: 。那应该接下来是我
3: ，对，一路向北，嗯，嗯
0: 对，呃、嗯，我是不在苏北的，我在成都，哇、wow. 嗯，对，我在成都啊，成都其实这几年。最痛苦的一年(笑)应(笑)该是二零二二 年， 又有大的地 震， 然后风控了三 次， 然后风控好不容易结束 了， 我就马上就阳 了， 然后对我觉得过得挺挺难的这一 年， 二零二二 年， 好， 转移到下一个地 址， 那那就七叔 了， 七 叔， 啊
3: ，OK，OK， 嗯 嗯， 我是七 星， 我在北京。这三年来一直在北京。其实前面我们很多的那个呃主持人和主播的城市我都去过，嗯、呃，云那成都是经常去的，广东也经常去，云南是每年都会去几次。但是这三年来，我基本上一直是在北京待着的。然后刚才在节目开始之前，其实呃，我过的是我的2022年，其实是整个断片失忆的状态，就是先后经历了微信被封，然后。小区被封，单元门被封，然后解封之后就阳了，继续自己在家封自己、嗯。对，然后从春，嗯、对，从一月份的整个二三年的一月份的，是一个特别明显的那个那个不同的这样的一个时间点，就像一个时间原点，就在这那之前是完全感觉就是为什么呀？怎么世界和生活变成了现在这个样子？大家完全不能理解，互相都不能理解。嗯、呃，然后。那个时间原点过后就放开了，然后放开到现在，仿佛一切没有发生过，除了那个已经被停掉了、关停的那些呃方舱医院的、正在建设的方舱医院的工地和每个街头上有的那个核酸的亭之外，感觉好像没有什么，就是那那那些特别魔幻的事儿，好像都没发生过，没存在过，就是只有这些东西能提醒你，那个是真的，那个不是假的。所以就过得特别的恍惚这三年 啊， 然后我 也， 我们这个这个因为是做影视的 嘛， 然后这三年其实经历了一个比较悲惨的一个一个阶 段， 就是整个行业变成了一个特困行 业， 嗯， (笑)然(笑)后也历经了历经了人到中年的时 候， 居然重新听到了一个词儿叫做停薪留职啊。<笑>我小的时候，我我小的时候，我的爸爸妈妈他们那一代会讲啊，停薪留职啊，什么下海经商啊，都那、嗯、都是那样对。对，然后我我我到我到人到中年的时候，忽然听到这个词，觉得哎，我我人生是不是我们每一代人活的就活回去了？这个特别恍惚。去、嗯、年的时候，对，然后今年，呃，在开放之后去了几个城市和几个地方。我刚刚从山西回来，啊、嗯，嗯。然后感觉还是挺好的，我觉得以前觉得读万卷书，现在觉得等放开了，我可能要去你们几位所在的，或者我们的那个听众所在的城市，可能要去跑一跑。就现在到了行万里路了，我好好的再重新把那个认知和学习的状态捡起来、嗯，因为觉得这三年好像大家变得彼此会很割裂、很陌生。比如上海这样的地方，一年要去个十七八次的地方，我后来觉得上海好遥远
4: 啊、嗯！你觉得上海遥远？我我我我连去、嗯。广州我都觉得很遥远，你知道吗
3: ？是吗？成都初三
0: 环就觉得已经很遥远。因为
4: 像像以前的习惯，<笑>以前的习惯就是到周末的时候要没什么事就会开车，嗯、然后到广州就两个小时嘛，就去吃吃东西啊，嗯、喝喝咖啡什么就就回家嗯。嗯，一天来回都是没有问题。我觉得我嗯,嗯，疫情的那三年，我连广州我都没怎么到过
3: 。那觉得这这。就是这个区间，你们大家的生活方式有很大的变化吗
2: ？我没有哎，我就按部就班的。<笑>
3: 嗯嗯，云南这种
2: 地方就有点
4: 我变,我变宅了，太
0: 过分了吧？我本来很想爆一,一句粗口的，我想说这疫情这三年我低了八个低的那个啊、哦，太、
1: 嗯
0: 、<笑>其实我非常理解七叔那个，嗯、对，因为你讲影视从业者。对我，我本身就是销售嘛，其实就嗯，我卖的设备其实跟影视工作者有很多的关联。嗯 okay. 然后对去年的时候有一个顾客本来说要买一台新的一个设备，但因为呃疫情的风控，然后嗯、呃、项目的停滞，最后这个顾客在今年我再次联系的时候，顾客说他们已经走破产申请的这个流程了。嗯，这个公司已经不复存在了，嗯、人员也就解散了、嗯。他还问我们，哎，我们这儿还有一批旧的设备，你们要不要收走？嗯
3: ，对，哦、那个这区别好大。但是我觉得南方，你看来现在看起来你们都在南方哈，就是我觉得南方会比北方要好很多啊，嗯、就是因为北北京就就已经就不说北京了，首都就不不能随便妄议、嗯。但是北方的很多城市是那种。嗯巨官僚，然后呢
1: ？过度防疫是
3: ,、哎、对对对是乱七八糟事全是这边。会，我觉得北方会更野蛮一点干的，南方的相对我我因为我去了很多地方，觉得它的城市的管理啊，嗯、什么那种
2: 环境啊
4: ，对
3: 就会对会人性化，会比北方好很多。所以我一直特别羡慕你们
2: 、嗯、我觉得你们深圳比我们过得好。是你,你,你忘了深圳卫健委的温暖？离我们最近的一次上海呃疫情闹得最严重那一次，你忘了哪里的声音最多吗？就是上海啊。
3: 嗯，对，是，所以在上海，上海这种直辖市是没没没法讲的，因为它，嗯，它太大，它跟北京一样，就体量太大嗯。嗯
2: ，对对对，就对我们这边就真的是还还可以，就，是吧、呃？嗯，很快就能行动，而且就是很机敏，就是，呃，一出问题的话，市长啊，什么区长、县长都要下台的这种。嗯，
0: 但是你你只是因为你昆明，因为你是嗯省会。嗯你、嗯、想想哦，对对对，南的其他地方是的，是的。我我在成都，我都知道有很多的地方，就是靠近边，嗯、靠近这个，这叫边境是吧？嗯，对
3: ，对嗯、边境，边境，嗯，
0: 对，这是可以聊的嘛？嗯，反正就是会被大家逼
4: 掉<笑>对
0: 。对对对对对我,我觉得是的。嗯，但是我我们说一个，就是不那么那个哈，就是这是个是、这个、这个常态，就是。各个地区的防疫政策确实不一样，而且南方的政策有一说一啊、嗯，就刨除一些重大的一些，就是呃重点的城市，呃小的一些地方，其实我感觉北方的可能会更严格一点。我觉得这个是我，因为我之前有很多朋友在河南，河南算中原，嗯、偏北一点点吧。对对,是对，中原中
3: 原，嗯
0: ，但我觉得那个性格是北方的性格，就没有南方那么。嗯对，所以那边的政策，其实我的一个朋友，嗯、呃，三年没有回过老家，大部分的原因就是因为他们村里面不允许他回来。村里，就、呃、是，对，这个，所以反而我们很多的朋友在疫情期间还去了，呃，上海，去了杭州，去了，特别是浙江那些地方，嗯、呃，基本上他们还是就是正常的旅行，这些都是满足了的 ，OK 了的
3: ，嗯，真是
0: 不一样。我我去，我
3: 去过北方那些地方，然后当时就是你会觉得，比如说他那个车站或者高速的出口会有设置一些这种设施，
1: 嗯
3: ，然后那些围挡啊、设施墙上面是要有那种，就是很像监监狱的那种铁丝网。哦哦哦哦
1: 你知道就是
3: 就是你排队过各种手续，什么填表格什么的时候，就会很像集中营和那种劳改犯。Oh, 因为我我因为我大学毕业去做过那个司法援助，我去过看守所和监狱，很熟。Oh. 所以我，我我我当时的感觉就是我，我我来这个地方不是感觉不像是，就是就那句话怎么讲？“通利福尼亚是我国不可分割的一部分。”你知道，就是你会觉得这个地方跟我的我所处的国家和文明是。完全不是一回事儿，就特别魔幻。我就我通过那个通道的时候，嗯、我看着两边那种就是穿着制服、那种凶神恶煞看着你啊，戴着口罩，然后穿着那个大白的那种衣服，然后那个那个墙上面的那个打着卷的铁丝网啊，什么那种，你会觉得就他们要喷什么各种，嗯、就是你带的箱子什么喷各种东西嗯嗯，你会觉得你就是特别恍惚。我是我我是正常的人嘛，就会觉得嗯很难讲，你知道那个感觉特屈辱。嗯对，所以这个我在南方的时候，就这种情况相对会不太能见到这么这么夸张的，对
4: ，没见过。嗯、对，所以被北没有遇到
3: 过。我去我,我去过好几个地方，因为在疫情期间的时候，都是因为就是就是那个必须要去的这种这种出差啊，然后去了之后就是那样。嗯、所以我要不我说这个南方北方的感觉会不一样，而且。嗯，从这段时间我跟大家的联系，各地的朋友的联系，我就觉得疫情给大家造成了很大的一些割裂。就是原来认为，比如说，你像我去上海就觉得北京跟上海差不多，可能他的性格和生活方式不一样，但我会觉得很近。就比如说像像呃。更南方一点，比如说你去广州，或者你去呃浙江的什么，去杭州，去什么这些，比如说昆明到到大理啊，到什么对吧？丽江什么这些，嗯、都会觉得它不是一个就是物理和时间上的一个问题。但是、嗯、从疫情之后，我觉得人跟人不一样了，每个城市的人的生活方式。所以我特好奇你们现在的就是这三年现在放开了嘛，对你们的那个生活是有什么样的影响、嗯、或者是不同？觉得？我特别好奇这
2: 事儿、哦，嗯，这事儿的话，我觉得是这样的，就是，呃，过完年大家会担心第二波疫情嘛，然后也迟迟就是这个恶魔也没有显现，然后我们觉得好开心，然后立春过后收假之后的第二个周末吧，刚好是今天，然后决定和老婆带着孩子出去玩儿，然后我们这几天一直在念叨的话，就是你说的这个，终于没有疫情了，终于没有疫情了，嗯、因为我们孩子出生在。疫情期间嘛，然后第二疫情的第二年、嗯，然后到现在就基本没有敢出去过比较大型的公园啊、户外啊，就是两边老人家跟我们自己家里面跑。然后这次带他出去，觉得刚好一岁半嘛，就让他也合适这个年纪，就突破了疫情的限制去看花呀、啊，然后看山啊、看树啊，触摸大自然啊。然后觉得他很他非常开心，我们觉得哎呀真好。然后我今天发了一条朋友圈，然后全是昆明刚开的花，特别美。然后我配的文字是“春天真的来了啊，好感动。<笑>嗯”不错。啊、哎，那我
3: 感动。那我我我想知道立夏，你现在恢复到正常了吗？还是会去广州什么喝个早茶、喝个咖啡什么的。
1: <笑>我周五个下午茶。啊
3: 、对，那那感觉会跟之前一样吗？就是比如现在去的消费的，会看电影、嗯、看演出或者怎么样的，会跟原来一样
4: 吗？啊、呃，会，嗯
3: ，
1: 就
4: 是因为因为我工作的原因嘛，我基本上疫情那几年我是没有怎么走动过，嗯、我我好像期间就去了一趟湖南长沙，嗯、然后其他我都是在省内玩儿、呃嗯，省内里面要走动其实都很难，因为工作的原因，经常出门的话要报备，嗯，这个事情就很麻烦，就导致我一个这么喜欢往外跑的人，这过去的这三年，我真的觉得我。寸步难行，
2: 真的。说到湖南的话、嗯，我打个岔啊，就年前的一个月、嗯，我去了湖南。就本来是周一有一场发布，然后周四有一场，然后让我完了之后，周二就不能在那儿待，就必须得回来。然后周三又去，周四又发，说为什么？因为说湖南的当地的政策就是说，在那儿待。超过两天以上什么的，就会被被附黄码，然后被附红码，然后呃，你如果没有每天两检的话，就立马。我们这边有一个领导过去参加发布会，就中途就被隔在了衡阳还是在岳阳，嗯、岳阳就去不了长沙。然后还有一个是由宁、oh. 宁夏形成的，我们的一个同事负责直播的，就被堵在了我们从。岳阳哦、呃，衡阳回回长沙的这个车站就被堵在了长沙站口，被防疫人员隔离在那里，然后拖到酒店，然后还是不让出来，又被迫取消了行程，又回宁夏去了。就真的我知道湖南，嗯、我去经历过。哦，那嗯
4: ，我那时候去的时候还好，就没有那么没有那么的严格，但是我。嗯就是说，在疫情期间，其实已经有很多生活的习惯是潜移默化的在变化。就是当时我记得放开的时候，我去商场，我去商场，我不是开车进去嘛？当你呃准备过那个呃呃叫那叫什么升降杆的时候，会潜意识的把手机拿出来。就想打开那个、嗯，就想打开自己的绿码给保安看，<笑>对对对。然后后来我我我副驾驶座的朋友他就跟我说，已经不用看了宝。然后我就<笑>啊啊对对对，就是那种习惯已经形成了，真的是感觉条件反射
1: 。对、嗯、对
4: ，感觉我去到那个地方，我把车停下来，我准备进商场的时候，我就必须得做这个事儿。然后当他突然间变化的时候，嗯、反而自己有一种。就是手足无措的感觉，然后你特别不习惯
2: 。对我倒是没有特别不习惯，但是我会有心底的一种不安全感
4: 。对，有就没了这个动
2: 作，我觉得哎，会不会有再次扩张的风险？我会这么愣一下，但是我觉得没有这个就感觉很、嗯、很省事
4: 也是省事但是不知道为什么哦，就是反而放开了之后，倒是心里有点空落落的
0: 。对对。真的有这种感觉。我我觉得我年龄可能比大家都要小一点。有一说一哈，就是这疫情这三年，我最大的生活方式的改变就是我学会了独处。就是一个人也好，还是说一群人也好，就是我更喜欢安静的，就是待在那那个固定的位置。我可能不再希望就是说看看外面的世界也好，出去旅旅游也好，我可能不再。没有再有这种冲动了。包括今年，我和我朋友一直，很多朋友的话都肯定大家都在策划旅游，嗯、然后去哪哪里，然后去消费，嗯、去啊、呃、去看看不同的世界。但是好像这三年，因为可能我自己经历了一些，就是家人的离离开呀，还有包括亲人的离开呀，哦、包括、哦、呃，就是我我、嗯、我风控的次数还蛮多的。嗯，嗯
1: 嗯
0: 然后好像没有那个那个干劲儿了，而且这三年工资也没有特别特别多。哦、嗯。呃。就感觉，如果真的要出去，去哪里报复什么？我觉得报复性消费就是报复性报复什么？这三年没有什么好报复的，就好像最后妥协了。特别是二零二二年的时候，呃，我记得我曾经看过一部电影，但我不知道不知道哈，这个电影叫什么名字了？就讲那个人类是不能有情感的。然后每一天会过一个闸口，然后去检测你，然后什么吃没有吃药，怎么怎么样的，大概我不太记得了哈。然后突然有一个人觉醒了嘛，就带领着一群人，大家哎从哦对对，就是那个离开了那个，就是就是大家带领着大家一起离开了这个这个岛屿还是什么样的一个封闭的区域？我觉得二零二二年就像那种，就是突然有有一群人或者有一个人觉醒了，呃，带着大家，然后或者说。嗯，冲破了这个这个东西。我我我所在的办公场所，每一天都有非常多的那个栏杆和走廊，就会隔离大家从外面进入到里面。拆除的那一刻，就感觉自己好像是被关了很久，突然被释放了，好像就外面的这条街道跟自己是、嗯、和自己生生活工作的地方是完完全全两个世界。然后突然这个东西隔离了，嗯、开了过后，哎，有一些陌生。嗯有，对，一些当你走到那个街道的时候，你无所适从的感觉
2: ，很恍惚、嗯。对，恍
0: 惚这个词儿啊、呃，真的，我觉得恍惚这个词儿真的是今年一直在持续。比如说，嗯，呃、进出地铁的时候。嗯，哎、嗯，你就感觉好像应该要出示那个那个什么码，对，好像不需要了、嗯。哦，疫情已经差不多快结束了。哎、嗯，当你来到那个比如说大型的一些地方，哎、嗯，这个人怎么没有戴口罩呀？哦，好像也没有强制要求戴口罩了。嗯，当你吃饭的时候，嗯、或者是住酒店的时候，哎、嗯，是不是要去告诉他们我们要就有三天两检？哦，根本就不需要这些东西了。嗯
3: ，不用不用先先去问酒店的前台说附近最近的核酸检测算核酸点,、啊、点算在哪儿？啊，对。
0: <笑>对那种恍惚感，我觉得让你有觉得这三年就是像七叔说的就，就失就断片儿了一样。你不知道你这三年当中为了什么而努力，你为了什么而去生存，然后突然这一切就恢复如旧如旧了。过后，好像所有人、所有的环境都在让你去淡忘这三年你经历的各种不适、各种嗯痛苦。哎，那种恍惚感和不适感，还真的。时不时的犯上心头一阵、呃，
4: <笑><笑>真的会有，真的就是我觉得刚,刚开放的时候那种感觉，反而是让你觉得不真实，好像做梦一样、嗯
2: 。我倒没有哎，我倒觉得，因为可能我在国企嘛，就每天按部就班、按部就班的，然后。就觉得只是多了一些繁琐跟戴口罩，因为每天也在接触世界，而且在疫情当中我还频繁的被派出差，我也是醉了，就很惨，然后也被也阳了，然后嗯觉得嗯可能没有嗯刚才苏北说的这样的感觉，只是觉得好快啊，这三年的疫情都熬过来了啊，然后是否又可以重新开始之前的一些一些想法和计划了？嗯，反正我也是觉得这三年倒让我觉得，嗯、呃，变得就是希望自己安静一点了，不再去向往向往那种颠沛流离，或者是今天在北京，明天在上海的生活了。没、嗯、有
3: ，我跟你讲，其实很多人都觉得说，呃，疫情放开了之后就会报复性消费，然后报复性这个，报复性那个，然后我们那个电影行业当时大家。也其实元旦前后差不多就就已经放开了嘛，然后那时候觉得元旦的叫贺岁档的票房和整个的那个会、嗯、会很好、嗯，很多人去看电影啊、嗯、看演出什么的。嗯、结果发现，我就发一朋友圈，结果发现、啊、没有，大家不是不敢，大家就大家都商家们都以为要要报复，包括商场也是，嗯,嗯所以我发现大家放下了仇恨。
4: <笑>没有，大家没有都没有武器可以报复，对对对,对，
3: 都放下了仇恨，已经没有报复的心理，<笑>所以说所谓的报复性<笑>消费也好，什么也好，就大家对啊，报复没有，拿什么报
2: 复呀？哎，可是我有哎，就是我去上海买了一堆，去上海太古汇买了一堆东西回来，好几千。然后、嗯、你看，嗯，就对，就就之前都是网购，网购嘛，然后去上海、嗯，我非要去。然后就就就去逛、嗯，然后回来也是去专柜，非要市中心去，我就想报复一下。哇，还
3: 要去专柜？<笑>对，那你人与人是就是就是还还是有嘛，但是他没有出现那种是大、嗯，就还是有没，但没有出现那种预期的说大家全都是这样的心理
2: 。对，
1: 就很多人
3: 问说那就这样了，我就就很多人是已经适应或者习惯了，说我在网上做很多的事儿、嗯。你比如说，我给你举个例子啊，我们我们小区不是被封嘛，嗯，然后这三年下来。社区自治组织高度发达，啊、对对对对我们已经可以从从团购蔬菜水果到团购烟花爆竹。后来说烟花爆竹不让放，还团购那个游戏，然后大家会建各种各样的游戏群，交换主机游戏、啊，交换各种就是互相帮助的各种群，啊、什么特别好玩，嗯、闲置的二手的啊、嗯，对
0: 对对，好像社群的这个概念越来越强
3: 了，对，非常的清晰。然后到最后大家一起团抗原我们那个叫做抗原检测<笑>。<笑>嗯<笑>，特别强大，我就无所不能的一个，就你过去觉得你所住的一个社区，我在我们小区好像无所不能。我说哪天是不是可以买个火星什么的？那个<笑>你都想不到，<笑>真的，他们连鞋垫都都都会一起买，什么那个按摩器，什么小孩用的文具，我、哦、天，就非常厉害
2: 。嗯，是的，嗯，哎，
0: 好嘞
3: ，所以我觉得生活方式有巨大的一个变化。<笑>啊，
0: <笑>啊<笑>好，好，哎，木鱼姐呢？木易姐呢？木易姐好了，嗯，就就
4: 我我刚刚没敢插话，让让七叔有一个<笑>呃完美的离场，先暂时离场。<笑>木一回家了吗
0: ？姐，你回家了吗？回
4: 了回了，回了回了，然后又回来了。嗯
0: ，嗯开心不？回家。
4: 哇，太爽了，你知道吗？就是三年，我终于回家过趟年、嗯。然后我二十八就走了，就二十八就回家了、嗯。然后在家，而且而且很很那个什么的一点是，郑州今年让放炮，对，我就想说，好羡慕他们放烟花
2: 呀哦！哦，我跟你说，我们这边楼都快炸塌了，你知道吗？小年那天放，<笑>小年那天晚上从七六<笑>七点就放到，我想凌晨十二点该结束了吧？第二天我要上,上班。一点半，两、嗯、点，天哪！然后这个过程是，对，然后可能是三十或者三十或者初一才放吧。然后我们这边过年前十天，整个小区都快炸塌了。我跟你说，过年前十天、欸，哎<笑>，我说这些都被我，就说，我就安慰家里人说，嗯，大家憋了三年，也该让他们解解脱一下、啊、我
0: 觉得。炮声、烟花都可以驱驱我们的这些晦气、嗯，真的气对，对，把晦气,气都全部炸没了。对对对我我年初
4: 一，<笑>年初一我去朋友店里，就是因为我朋友开咖啡馆嘛，他他就过年就回老家了，然后我我有钥匙，我就去那边。我们坐在那个咖啡馆门口的时候。我看那个天气啊，灰蒙蒙的，就其实不是天气，哦、不是天气是阴天，是
1: 而是,是而是他们
4: 放的那个泡<笑>放的那个烟花爆竹什么的，那个、对，它就一直弥漫在那儿，<笑>对对对你知道吗？它就一直弥漫在那儿，真的，整个下午我就觉我就说，我说这天气怎么这么不对劲啊
2: ！<笑>我跟你说，小的时候特别喜欢闻烟花味，然后今年我发现，嗯，还是没有讨厌。<笑>对，还是喜欢的<笑>这个味道，就是久
4: 违了的味道，嗯、是不是
2: ？对对对
0: 对，嗯，对对。木一姐，你先介绍一下自己，我们还没有给你这个机会，又又聊到
1: 烟花去<笑><笑>嗯
4: ，好，大家好，我是木一，然后啊、呃，我是今年在家放了炮的木一，嗯，对，真、啊、
1: 的。真棒
0: ，<笑>真棒、嗯，你知道吗？成都是反正直径两百公里以内吧都不能放。嗯见了
2: 眼花、哦、是吗？对，怎么这么惨？然后
0: 今年我们是跑到了一个周边的县份上面、嗯，就是真的是县份周边很、嗯、周边啊，才
2: 可以放，起码一
0: 百多公里。然后，对我们去放，其实我们没放多少，我们就买了点呃仙女棒呀，其他嗯、呃、成都称为那个那个地钻钻啊，我也不知道怎么在地上转小圈的那种吗？对对对对、嗯，地钻钻，哎，不知道怎么呃普通话怎么讲。不过。嗯，有几个北方的大哥特别豪爽、嗯，就买了可能有三千八百八十八的那种烟花，一千八百的烟花、哦嗯，前前后后来了三波人，买了六箱那种大的烟
2: 花，就,就蹭着看，我真的
0: ，对，蹭着看，看了个够。<笑>我告诉你，为什么我说烟花要去晦气？就是烟花炸的那一刻，声震耳欲聋、嗯，并感觉真的，你对着上天就骂那个二零二二年、嗯，你骂那些所有的晦气、嗯，骂那些所有给你带来不好、<笑>不幸福感受的那些事儿，哇，好舒畅呀！真
4: 爽，对，真爽，<笑>真爽骂了
0: 个够，痒，嗓子都骂痒了，都蒙傻子了，嗓,嗓子嗓了。<笑>但是真
4: 的。真的能明显感觉到，就是今年过年的那个烟花爆竹真的是放的疯狂，对，超疯楼都快炸
2: 塌了
0: 。羡慕，真的，因为
4: 因为前两前两年，呃，我我们这边其实是呃有一个城区，它是可以放的，就是有几条桥过的过去了之后，有一些郊区是可以放的。然后我觉得过去的两年没有这么的疯狂，但今年放的是，我会觉得说，我会觉得说。怎么了？就是，就还比比赛了嘛，就是这边停了，<笑>然后那边接着放<笑>，就是他们好像永远对他就不让这个爆竹声啊，然后烟花停下来的感觉，一直在放，一直在放啊。对好夸张，是这样，但是挺好
0: 的。我觉得大家可能需要这样东西，对，真的需要这种宣
4: 宣泄感。我觉得，对对对、嗯，在最开始放开的时候嘛，在最开始放开的时候，其实我不是一直在天津这边待着嘛，然后天天就是、嗯、虽然没有说就是正式放开了、嗯，但是大家就真的也挺疯狂的。然后就流网上流传着一个照片，就是那个天津的海河，然后他们跨年夜的时候有官方。那那个烟火秀，然后但是很多人就去自己买了，嗯、自己买了之后就在海河边放，然后当时拍了张还挺有对比的那个一个照片，就是一个警察站在海河边，然后后面就是大家在放烟花爆竹，但是那个时候天津依然没有说是放开的，然后大家就说，嗯嗯，其实警察叔叔可能也想去放一下那个，警察叔叔想看，<笑>对对对，然后警察叔叔可能也想放一下，嗯。就是整个、嗯、整个天津应该是天津算是一直都没有放开，就是没有放口子说你可以放了，嗯、但是大家就心照不宣、嗯，你知道吧？然后就导致，呃，从其实从跨年开始，大家就一直在放，然后。就是周边郊区，你能发现你小区里也有在放的。我经常看见，就是大人带着小孩子在放、嗯，然后我就跟那个大飞说：“我说你看，这是咱们小时候玩的那种，但是他们这些现在这个这些小朋友，就是从小到大是玩，基本上没有怎么见过这种就是烟火呀、啊、什么之类的的。嗯、所以，我们小区就好多就是大人，然后就是。”带着那种十岁、十多岁、十岁以下的那种小朋 友， 在小区里放那种小型 的， 然后你就觉 得， 嗯， 小炮 竹， 对对 对， 小的那种小烟 火， 就是可能就是一一一百多块钱的那种(笑)小 的， 然后高也不是很 高， 危险性相对低一点 的， 你就看到小区里一波接一 波， 一波接一 波， 然后小朋友就 是， 你感觉到感觉像特别像是咱们小时候最最开始接触烟火的那那种感 觉， 嗯嗯嗯
2: 嗯。
4: 我觉得真的很难得。对是你说，我在
2: 小红书上看到那个有一张图和有一段话，笑死我了。就是，嗯，就像大家说的，憋了很久嘛。就是有一个老宅，就是一个平房，还蛮宽的。嗯、然后前面有很大一块空地，然后可能有那个房子的四五倍大的一个一个空地。然后上面不知道真的还是 P 图啊，就密密麻麻全是鞭炮，那个地上。然后那下面那张配图的字是说，干脆把老宅一起炸了吧<笑>，<笑>,笑死我了，太夸张了，真的
4: 。但是我觉得有这些烟花呀、鞭炮啊，然后有这些东西的年过起来才有时过、啊、才有氛围感、啊、这才是
2: 年啊，对啊，对啊，嗯、对对
4: 对对，就这个才是我们记忆中的年味儿，真的。
2: 对啊，啊
0: 嗯啊、虽然其实我很害怕。<笑>啊<笑>、uh, ， uh, 这个不用害怕。哎，那个七叔刚走了嘛， uh, 然后呃，但是七叔之前问了我们每个人问题，你也可以分享一下，就是你觉得这三年你的生活方式有没有得到一些改变？你也可以聊一聊，我们大家都其实都或多或少聊了一些。嗯
4: 嗯，要说改变，我觉得有一部分改变吧，就是首先你出行的这个。出你在出行上，你会比，呃，之前就没有疫情的时候就考虑的很多很多，因为你像其实我们属于零售业嘛，你在零售业接触的人会比较多，然后你就会嗯、呃、比较在意，如果说你出去不小心感染上了，那你对门店的影响会是怎么样的？呃，对啊，这个是，然后我们就会那那我们就会很考虑说，那我要不就不出去了吧？所以其实疫情三年基本上。我之前还会经常去北京 嘛， 因为离得特别近。然 后， 但是这三年基本上北京的什么展呀、什么乱七八糟的都没有去去看过。然后我们有一个朋 友， 就是咱们的那个小 枣， 他不是在北京 吗？ 然后我我们一九年的时 候， 一九年的时候见过一 次， 应该是见过一次。然后完了之 后， 等到后面我们就一直 说， 那约着一起再见一见吧。但是从一九年到现 在， 我们都没有再见过。就是你中间你会有很多的朋友呀，然后很多你的行程呀，包括很多你要做的事情呀，就都就都跟之前不太一样了。你错过了很多，搁置了。对对对对，你像现在你说要再去北京看个什么展什么展之类的，你但是你之前错过那些时间就是错过了嘛。回不来了真，是的，而且你很多的感情也没有办法再维系了。你像我有有另外一个小小妹妹，她本来是在北京工作，然后后来去了上海，但是也是因为疫情嘛，就一直就没有再见过了。她来回来的就只，就、嗯、是只能点对点。不可能说再绕到天津，然后再跟你见一面，或者是我去北京，然后我们再见一面，这种可能性就很小了。但到后来，他现在应该已经回台湾了。那你后面只能就是再等合适的时机才能再见到了。就是我觉得这个是对我们影响最大的。嗯
0: 哎、我,觉我觉得这三年我们大家的情感交流的方式变了。对
4: 对对，是这样
1: 子的。嗯、我
0: 我我，嗯，我说一个很简单的，就是。你看，嗯、呃， 1 9年、20年，其实我们都还做着这个节目，但是其实真的疫情严重过后，我们大家都好像没有一个契机，就是人与人交流或者是交心也好，为什么我们很多人喜欢喝酒哈，就是有一个契机，有一个劲儿在那儿，大家可以敞开的聊，跟大家去分享。但这个劲儿没处使，你没有这个机会，没有这个场景，我真的觉得就是大家的交流的方式也变了。这几年互联网的环境明显的看到哈，呃，对，会，我觉得是在恶化。不管是喊口号、站队还是怎么样，我觉得大家就已经学，就是在大家人与人之间的情感交流变得非常的扁平化。我觉得这是很大的一个问题。但是，我是开放了吗
4: 我？我是觉得人，我不知道别人是什么样子，但是我自己会觉得会慢慢封闭了一些。对，封闭就是。嗯就是可 能， 就我我之前呃自己有想 过， 因为就是 嗯， 我以前是一个比较喜欢到处走动的 人， 但是我觉得疫情的这几年有也有可能是我的工作原 因， 就是不能到处晃悠了。然后另外一 点， 我就是我我第一年的时 候， 我会觉得我很不习 惯， 我特别难 受， 我好想出去走走。但是到了第二年、第三 年， 我已经适应 了， 就躺平了。我我我非常习惯，我非常习惯我的呃这个政策不让我到处走。然后你现在让我你说放开了，然后然后、哦、很多人就会说那、嗯、你怎么不出去玩？我就会觉得我有点乏了，我我不想去了，或者是我、嗯、我需要去的时候，对我,我就我就会觉得<咳>我我现在要去下一个地方，我可能要准备好多好多东西，然后我就开始自己开始罗列，但是已经没有了当初的那种很兴奋啊，很很很激情澎湃的那种感觉。然后我其实我当时我就在想，是不是这个疫情改变了我、嗯，让我自己变成了一个这么没有激情的人？嗯、其实我当时会觉得，啊、我当时会觉得我我会觉得有点害怕。而且除此之外呢，在于人与人之间的交流上面，我觉得已经是那种以前的那种热络是完全降下来了
1: 。就你会觉
4: 得自己跟自己相处也挺好的。
1: 嗯
4: 哦、呃，我为什么我为什么要出去？就是。跟别人应酬啊，或者是
0: 社交呀、嗯，对，社
4: 交啊这种东西，明明明明自己前四五年的时候觉得把自己打开一点是挺开心的事情，可是好像这两三年突然间你就有一种回到一朝回到解放前的感觉。嗯嗯，我就所以我就觉得，而且我觉得好像也并不是我一个人这样子，我觉得身边很多人就是慢慢的在收的，把自己往回收。嗯，对，嗯。
0: 嗯，刚才我我我我我就很同意，就是那种收的那种感觉，就是感觉好失望呀，对自己，以前不是这样的。我觉得对，在很多的时候，以前我可能是这样的一个状态。可是为什么现在对这些事情提不起兴趣了呢？我以前好喜欢看电影呀，一个电影三个小时没问题呀，我的天哪，在这个电影这有什么了不起的
1: ？<笑>对，享受着
0: 最好的这个音效视呃音效视觉效果，多爽呀！但是我真正的今年看了三个小时电影，我就啊、哦、受不了，坐在那好累呀，好累呀、啊<笑>嗯啊！我宁愿是坐在自己的沙发里面窝着，喝一点什么小酒，或者是怎么样一点。我觉得那个三个小时看一部电影是身心愉悦的。我居然有这样的想法，阿以前会觉得,觉得没去看
4: ，对，以前会觉得去看电影，哇，一部三个小时电影多爽啊，就超值。
0: <笑>对呀、啊，三<笑> D 的、呃、特效的、呃，这个钱可以买看。
2: 啊、对，哎，可是我怎么觉得这个跟疫情没关系？是我们自己老了，是我们的心我不承认，我不承认
4: ，不不不，但但但其实我能理解他们俩，就比如说看电影这个事情，就是后来我也很少去电影院看电影，然后其中有一个很重要的原因是我自身会觉得它是一个密闭的空间，嗯、它不安全。所以我就会对，哦、然后这样的话，我就会非常的谨慎对于这个事情。哦、那如果是会焦虑，对对对。然后那如果其实就
2: 通过
4: ，嗯,嗯那如果是你看，在一个密闭的空间，大家可能有一些人他及个别人他没有戴口罩，然后他们他们的这个范围会比较广的情况下，那我就会有一个不自觉的担心。然后那对于可能很很大一部分，比如说可能自己心理上有点就是就是觉得不健康的这种，就是。呃， 不安全的 人， 时
2: 间长 了，
4: 对你慢慢 的， 你就会就是那我这次不去 啊， 算 了， 我下次也不去了。你多了就不想去了。
2: 心理学上说的一种通过外部刺 激， 不是药物 啊， 外部刺激身体跟这种的形式来治疗心理疾 病， 就是时间长 了， 可能我们三年过程当中都觉得去电影院不安全。然后，可是三年的时间已经让我们形成了一种，一种一种心态，或者改变了我们之前对于电影院的狂热了。我觉得是对这个有消减的吧。
4: 我觉 得， 我觉得可能是就是一个方面 吧， 就是电影院可能只是其中的一个个 例， 就可能说大 家， 比如说像立夏刚刚 说， 他他就不想出去玩 了， 他觉得出去玩可能累心累 力， 就是这样子 的， 他可能就不体现在不一样这种感 觉， 对， 就就不再就是不再像之前那个新劲儿 了， 我就一直去探索世 界， 感受大自然的不一样什么什么之类 的， 我觉得就好像有一些人确实是这样的。
2: 对，不是，就聊到这个话题之前，我以为只是自己的一个个例，没想到你们都有吗、嗯？我我是觉得,我觉
0: 得有一个
4: ，我听到你们都有，嗯、我就放心了<笑>。你不是一个
0: 人。我觉得有一个词儿，对我觉得有一个词叫偏安一隅，对吧？是有一个这个词吧？嗯、偏安一隅，对对对。对，我觉得现在很多可能不管年纪大还是年纪小，我觉得在疫情的这种封闭的这种状态，人与人之间的这种隔阂、隔离的这种状态，好像大家越来越倾向于偏安抑郁了。但是我觉得这不是好事情，我所以我觉得很失望。至少对于我来说，我我我觉得这不是一个好
4: 事情。嗯，对，我觉得也不是，因为因为其实我们在过往的四五年，其实我们应该是感受到了自己就是。呃，把自己不要把自己封闭在一一个角落的那一种快乐的、嗯，就是，就我觉得人他每一个阶段哦、啊，就是如果我们在念书的时候，可能我我自己是封闭的。当我呃接触了社会之后，呃，我觉得有一些东西，你这样子封闭自己，其实对自己来说并不是一件好事。嗯，因为你跟自己相处久了之后，必然会有内耗。嗯。
2: 对对对，必然会有内耗。对很很对
4: ，当当你习惯了这种状态之后，你就会只跟自己斗争，你不去跟外界接触了之后，我就觉得它其实是一个恶性循环，其实对我们自身是没有好处的。你只有不断的出去到外面去走动，然后去接触不一样的东西，你才会发现自己的那些内耗的东西其实真的很无趣，是，而且也没有用。嗯所以，我觉得我们是花了这么多的时间去把自己一点一点的每一个结，一点一点的去给它解开的。可是，你这疫情的这三年，因为大家没办法，被迫、被迫的去与自己相处，被迫的去安抚自己，然后你又回到了一个内耗的状态。我觉得这一点是我，我觉得在我自己内心，为什么这两年会感到焦虑这件事情。我觉得我明明我以前已经给自己建设了一个这么好的防线，为什么在这两年、嗯、明明我也没有做错什么，为什么他就一直会又重新陷入到那个内耗的漩涡，而且好像有点拔不出来的感觉。所以其实也像苏北说的，就对自己有点失望，也不知道是对自己失望还是还是怎么个回事吧。所以我就我其实跟我身边的朋友是不大会去探讨这种问题的，因为我觉得这种东西说出来之后可能。嗯，会引起某些人的一种共情，然后导致他们也觉得有点就心里过不去那种感觉，所以我一般不大说这些。但是确实，嗯，这个感觉是萦绕在我心里面，其实挺久的一个一个事情了。嗯，但嗯，怎
0: 么说呢？嗯，我你说，我
4: 我,我其实我其实觉得。嗯，内耗这个事情，因为我可能是去年是我感觉我自己内耗特别严重的一年，因为我之前是一个，就怎么说，<笑>我二零二二年太惨了，<笑>真的，就是，就首先是大环境啊，就是因为你首可能跟疫情有一一定的关系，是因为就是从二零二二年一月一直到十二月，就是天津没有一个月不再封的状态，就是。零零星星的那种的、嗯，啊，整个的局势非常的让你就是，可能有一些人觉得轻松了，但是对我而言，我还是觉得比较紧张那种状态。然后我就一直在自己疯狂的做心理建设，然后心，然后自我斗争，是真的是我觉得我这么多年以来最内耗的一年。你会动不动的就自我反思。动不动你就觉得是不是自己哪里做的不够好，或者怎么样，或者你当时的那个决定是不是不够对？你是不是要去换一个方式去做什么？然后，但是等到过年的时候，过完年回来，我跟一个朋友聊天我觉得这个朋友是一个非常怎么说，非常上进的一个小姐姐。就是小姐姐现在是。呃、uh, ，已婚有娃，然后但是自己在现在在读 MBA， 然后自己同时在做建筑师，还做翻译，然后又做了很多其他的工，哦、太棒了。对他做了很多其他的工作，然后我跟他聊天的过程当中，你就会觉得他怎么能这么有能量去做这些事情，然后你就会受到感染。嗯再加上过年的时候、嗯，其实本身你也在想各种拓新的，你你在拓，你也要拓宽你自己嘛，在拓新的这个思路上，就跟他聊天，然后聊完之后，我就觉得我后面两天连着两天，就是脑子转到停不下来，就是你一直在想这些事情，你会然后立刻你就把所有的事情都都都写下来了。嗯，你第一个事情要做什么？第二个事情要做什么？你这个要找谁？然后你要买什么书？你要开开始看什么东西？然后那两天，从那两天开始，我就觉得，就是我的生活要开始改变了。所以从跟他见面到现在，基本上我现在每一个休息日都要去做一件很重要的事情，就是我那几个一二三四，我列出来这些东西，我要去做跟他们相关的事情。我要去谈跟他们相关的东西、嗯，然后这个时候我的内耗就减少了，所以我其实是觉得说，可能有的时候我们，尤其是在目前我们接触到这些过程当中，我们可能逐步逐步，呃，在我们的自己的舒适圈里面了，然后尤其是这你出不去，然后。所见到的朋友、所见到的东西和你可以就是交流的对象什么之类 的， 都有所局限 了， 然后导致说我们可能就 会， 你就会从自己反 思， 你就会你就会自己想自 己， 然后你但是又没有人去指 点， 或者说咱们自己又没有想开的时 候， 就会特别容易自我怀 疑， 对， 尤其是在夜深人静。然后心情低落的时候，你就会更加自我怀疑就，就<笑>这个是我觉得我当时内耗的一个原因。然后这也是我、嗯、我我最近我今年一直在提醒自己说，不要去想那么多。如果你现在有这些想法，你就去做，然后你就去想你现在一二三四你要做的是东西，适当的那些不好的，就是或者说很小的那些点。很琐碎的那些点，能就是能不考虑就不要考虑了。然后我就会觉得，这是我今年的一个目标吧。目前为止到现在啊，二月初还算有成效、嗯，还算可以，挺好的。我觉得适时调整自己是一件很重要的事情。对，其实很难，因为。因为我在之前，尤其是这三年的所有的休息日，因为我是调休嘛，你的休息日当中，你很大一部分程度上就是哦，我要先休息，那休息一上午就没有了，然后你要再处理家里的事情，就是什么啊、呃，整整理整理卫生啊，什么什么之类的，然后一天你就不出门了，然后你这一天就过去了，就没有任何的收获，嗯、或者是不不谈收获，没有任何的事物。这件事今天就过去了。然后你工作的时候，你又没有时间去想这些事情，嗯、你又没有没有机会去看这些东西。我当时就落入了就是那种啊，我上班的时候我为什么不努力？我为什么不再去学点别的什么东西？我为什么不在在专业上去学习、去上课或者什么之类的？然后到休息的时候啊，我好不想，我好不想去学别的东西啊，我好想在家躺着呀。就是罪恶，我就想休息。对，我就想休息。然后就就你不断的在在罪恶当中，然后来回的自我拉扯。对对对，就特别的烦。<笑>然后你就会批判自己，那个时候你不是这样子的呀，你不能这样呀，你现在这样，你以后会怎么办呀？对。然后就唉，太累了，真的太累了。确实，特别容易进入这个圈子，我觉得。对，有一说一对、嗯，你说。
0: 我很想跟大家分享，就是去年我整个人就是要怀旧。我看那个《快乐再出发》，我不知道大家看没有看，就是关于那个零七，对零七幺三，就是那个《快乐男生》那个
4: 。啊啊啊！你说零七幺三，我知道啊
2: 。哦，我好像刷小红书、嗯、刷到几个镜头，《快乐男生》是苏醒，求求求大家
0: 去，对对对对对对对对，希望大家去看一看，因为哦看了，对
2: ，哭的我呀。嗯，你会哭的
0: 吗？<笑>对，很感人，不是很好笑吗
2: ？会哭的，
0: 好笑是一方面，就是我觉得他们现在的幸福和快乐，就跟我们现在很多人一样，可能真的是在这三年当中经历了低谷或者是折服、嗯。但是这些人也经历了同样的折服和低谷，但他们的折服和低谷并不是因为现在这个环境所造就的，嗯、而是他们那个时代，嗯、呃、嗯，他们那个时代过去过后。过气了，那个那个环境，那个音乐市场也好，那个行情，或者说整个的大家的这个娱乐圈也好，嗯、那个市场让他们折服了，让他们进入低谷了。嗯嗯、他们是怎么样一步一步就是，呃，又找回又跟自己和解，就是刚才说到的内耗的这一套东西，他们是怎么样去跟自己和解的？他们是怎么去把自己的这些苦难消解成自己可以？轻松谈论，甚至是供人娱乐的这些过程的，虽然这个过程有很多的心酸、嗯，但是你看到这些人经历了这么多年的时间，他们也拥有这样积极向上的这样的一份，呃，信心也好，努力也好，和那那一份笃定。像路虎那个路虎在很早的时候，我知道他跟吴昕上过一个节目的时候，我就觉得，就觉得这份笃定。嗯真的是希望他们能有好的这样的一个收 获， 所以零二二年的时 候， 他们真的是我觉得在那么多乌云当中突然劈开了一道金光。
4: 嗯， 算是算是再翻红的那种感觉。
0: 对对 对， 他们而且他们对这个翻 红， 他们也很很谨慎。我觉得就是努力至 此， 木已成 舟， 所以他们拥有了一个很好的一个机会。获得了重新获得了大众的关注，我觉得他们那时刻清醒的那种状态，嗯，我觉得很多时候就是他们没有那么多恍惚。刚才我们讲到，就是疫情后、疫情疫情前、疫情后的这种恍惚，呃，生活改变的恍惚，他们都没有，他们真的清醒的认识到自己在哪个阶段，自己想要得到什么东西，我我挺我挺喜欢
2: 的。对我觉得人能保持
4: 清醒，已经是一件非常难的事情了
2: 。我就点开小红书上，就看到苏醒、陈楚生，还有王栎鑫，什么路虎吉杰、
4: 嗯，然后
2: 张远，张远变得好帅，然后还有
4: 王铮亮、呃，他们在唱，嗯，啊，王
2: 铮亮对，对，然后就唱那首。灯光和花火一起闪亮，也亮不过我的梦想、哦。对，说起这首歌，我、哦、天哪，版权到了。<笑><笑>对，有
0: 有一说一，为什么为为什么哭的那么惨？就是因为他们把这首歌的，嗯、对他们把这首歌的一些旋律和他们自己写的写的那首歌合在一起，叫《活该》。他讲了一句，就是说谁不曾拥呃，谁不曾拥有荒诞无稽的梦。谁又曾记得，呃，那个人口口声声的说爱你永远不变？谁还记得那年夏天的风？哦，天
1: 哪！哎，那哎呀，我我
0: 会我我跟说，我我感受的不是说他们这个人，而是在、呃、经过这三年过程当中。真的是你曾经有过，就是我，我是一九年换的工作，我真的是满心的干劲我想在这个新的工作环境里面取得一个成功。<笑>我相信大部分的人也是在事业，就是呃，不叫事业如日中天吧，就是充满了干劲的。一九年的年末，对二零二零年充满了憧、这、憬、个，就充满了憧憬。那一刹那的疫情。零二一年的那种失 落， 以及二零二二年的那种绝 望， 谁不曾就记得一九年年末你许下的那种可以被称之为荒诞无稽的 梦？ 但那个时候就觉得是非常非常真实的发生的。然后到现 在， 谁曾 呃， 大家可能感情经历也经过了一些变化和考验。但不管怎么 样， 就是。哎呀，他们唱那首歌，那份笃定，那那那那那那样的一个旋律，我就觉得哇，坚持有梦，我们坚持有希望，有盼头，<笑>就那种感觉，我很喜
2: 欢。嗯，然后我觉得时间真的好快，那时候他们是全中国的焦点啊，选秀明星，然后一转眼就你看已经快多少年了？十五十五年了，是不是啊？好像是是是十五年了吧？零八年 15, 是吗？对。到一八年 08, 07, 十年嘛，嗯
4: ，我的天呀
2: ，就感觉十多年怎么过去的，你就觉得哇。然后今天我去超市 ，seven eleven， 呃，不是 seven eleven， 另外一个，然后买东西就去看电影的时候买点零食，就放起了一首歌，《发如雪》。哇、wow
4: 、哇！<笑>哎，对，你会发， oh, yeah, yeah. 你你真的
0: 会发现，对，二零二二年大家都在集体怀旧，因为他说已经对
2: 都十,、嗯、都十多年了，这首歌，我天呐
4: ，大家觉得没有未来可言了，那就怀一下旧吧。那个时候青春岁月，你没你
2: 没有办，你。<笑>
1: 对
0: 你没有没有资本，你没有资料去憧憬未来啊，你没有什么基础、这个结构可以让你往未来往高了去跳，那我们只能回顾我们的黄金岁月。我,我真的是对，因为因为其
4: 实九十九月份的时候，大家大家还是大家又重新充满了希望。然后十月份啪把你拍在了岸上，然后完了之后还死死的摁住你，告诉你不可以的那个时候，啊、我觉得真的好多人都充、嗯、真的真的是充满了绝望，就觉得不知道后面该怎么弄了，嗯、啊、
1: 嗯。嗯
2: 说是那个今年湖南卫视的跨年晚会主持是何炅嘛，一他一直都是嘛，然后就说他在说一段与疫情有关的，并且感谢这个医护人员的话的时候就，就就哭得特别动情嘛，然后说因为他他妈妈好像就在跨年晚会的。早他们早上就父
0: 母、哦、好像说是，然后他
2: 的爸爸也是在这次疫情当中，就父母都没在了。然后跨年那天早当天是他妈妈没在，但是他不能气眼嘛，抬柱子嘛、嗯，就调整心情，就就超惨，就觉得他那种地位的人也是没有办法，就只亲情跟疫情这些、嗯、也是抵挡不了的。然后还有之前呃一档综艺叫什就煮饭的那个黄磊他们一边做饭一边聊天的那个节目，向向往,向往的
4: 生活嘛。哦对
2: 对对对对，然后就刷到一个片段，那个我唱着妈妈唱着的黄雅莉、嗯，他们那期超女、嗯、还有谁来着？对对对然后、呃、就在那儿呃吃完饭就说那、嗯、我给大家唱个歌吧，然后就唱《蝴蝶泉边》嗯，我唱着何炅在旁边就自己弹唱嘛，何炅在旁边就。嗯就就流泪，然、啊、后黄磊说：“你怎么了？怎么今天这么感性啊？你不是这样的吗？然后侯总就哭，他说：“然后就拿纸给他，他说：因为他们的每一个阶段，我都在，他都见证了，对、啊、对对,对,对,对，真的是高中的时候的歌，现在快二十多年了，一首歌，现在我恍若隔世
4: 。嗯，其实那个时候有好多宝藏的小哥哥小姐姐，你像我，我觉得为什么？”当时何炅对黄雅莉的那个那那个感觉那么的，就是那么的有感触，就是也是因为黄雅莉当时就是其实都还很不错，然后她后来也自己有过一段挣扎，然后自己不也是动手工做手工，然后干嘛干嘛就非常热爱生活，然后我觉得大家都会被热爱生活的人打动。嗯、我当时看到的时候，我也觉得，甚至黄雅丽自己做了一个类似巡演的车。就是，没有、嗯，没，对他没有演出的机会，哦、就自己做了一个巡演的小花车，特别的厉害。哎、好像我
2: 看到这个新闻，对他自己就在车上自费什么的、嗯
4: 。对对对对。嗯，我觉得啊，
0: 聊聊，我觉得就是我我我去年经历过情绪蛮大波折的，所以我觉得。大家都在就很好，然后如果我们很久没有联系了，如果我们有一个很好的契机，你在、你在找到我或者你在联系我，我都真的很想给你一个大大的拥抱。呃，说一个很矫情的话，就是如果呃陌生人我们现在还在做，所以其实一一耳朵听到大家熟悉的声音的时候，哎呀，我那种感觉我可能会比较感性一点。所以如果真的有听众在听我们的这些的话。对， 也很谢 谢， 很谢 谢，
4: 因为算下来真的就好多年了。我那天算我 们， 就是我我认识很多朋 友， 因为中间二一年的时 候， 我给我朋友写过一封 信， 我说我们已经认识多少多少年 了， 没有想到历已经已经十多年了。然后前一天我们我跟娜 飞， 我们俩也在聊这个事 情， 就说就算一 算， 算我从加入陌生 人， 我应该是一一年一二年就加入陌生人了。然后到现在，就是已经两位数的数字开始了，包括立夏比我更早，就整个就零九年，对，就整个时间就拉的好长。然后好多人就只是通过网络见，然后大家听过彼此的声音，我们没没有都没有见过面，但是我们也相对的见证了一些朋友们的变化，就是没有见面的朋友们的变化。和他们经历的各种各样的状态，嗯
0: ，世事变迁，我觉得呵呵大家都一切安好，嗯，最这是真的是最最最衷心的祝愿。而且你想一想，今年我看那个什么，呃，有个节目叫《音乐时光会》。嗯就是哦，对对对，哦、就是、就是、他在唱“祝你
1: 平安”的时候，我知道孙悦
2: ，对不对？不知道
4: 在哭什么，真的。还有
2: 田震，对不对
4: ？哎,对对对对哎，对对对，你知道我当时在看第一期孙悦的时候，还有阿<笑>然后然后我又谭咏麟，对对对，谭咏麟有有有,有一期去了。我当时我当时看那个孙悦的时候，我就在想，谁不喜欢这样爱、哎、笑的甜妹啊？我的天呀，就时时刻刻的，然后开开心心的，然后完了之后，然后。然后唱，就微笑着对你唱“祝你平安”，这谁不爱呀、啊？真的是太久远的一个记忆了
2: 。对，还有那个郁可唯唱那首老歌
4: ，就“翩翩飞花已落
2: 幕”，这进错拍的那个，好红的那个。对，噠噠这个这个进错拍进的很妙。对，进的很妙、嗯。有一段时间我超爱、哎，每天上班都听这这
0: 。这些都是娱乐散情了。这这三年来大家看到我的娱乐片子，我相信大家都如数家珍，就是因为。没别的事儿做，对吧？对<笑>我们我我我们又聊聊回来哈。我们刚才聊到的最大的话题就是这三年的变化，大家也分享了，呃，变化和大家现在经历的。其实，嗯、呃，因为七叔没有在，我我其实一开始想想想大家各各自提一点提案，就是想一想这三年当中你最想分享。的东西给别人哈，最想分享的内容是啥？你觉得这三年当中，你生活当中最想要分享的一件事或者一个让你难忘的事
2: 就是我先说吧、呃，嗯，就是今年过年我没看春晚，我竟然有，我竟然也不想看了。这是我有生这么重
0: 要吗？春晚
2: 对有生以来第一次对春晚没有感觉，我也不知道是什么原因，怎么办？
4: 就不看了吧，就,也不用了就我,我的意思<笑>对对对对，就别
0: 看,看了。春晚春春晚对，春晚的春晚对你很重要吗
2: ？对，又是学文艺编导的，然后就把它奉为天花板、哦，就从高中开始吧。哦哦哦、嗯，然后就懂了、啊，懂了，懂了。然后就今年就没有不想看了，怎么办
4: ？没有研究的欲望了，没有学习的模板了
2: 。见见微知著，就是感觉我好像对生活都没有热情了，你懂这个意思吗？嗯,嗯，是上升到这个层面，我觉
0: 得是因为你的生活状态变了，你
2: 啊，生活有
1: 房
0: 了，有车了，有家庭了，有孩子了，你、嗯、好像生活当中你、嗯、你你你的喜好，对你你你生活当中的聚焦的点，它不在。在这儿了啊！当然我是小辈儿哈、哦嗯，我可能很难理解婚后的生活。是，但我觉得应该有太多的就是琐碎而又幸福的小事儿，它充满你的生活。哦、你你你的爱好可能真的你的就是优先级已经非常非常低了。你可能、哦、我我我我讲一个小的点哈，就是今年我不是搬搬了一个房子嘛，然后我自己出来住了，然后我买了一个大的电视八十五寸，然后、嗯、呃我我的侄女儿非常执意要来我家看巨大的电视。然后他看什么？嗯、看《魔仙堡》，呃不对，叫《巴啦拉,拉能量魔仙堡之海萤堡》第二季。嗯，呃，我们全家人哦，来来我这边就是参观嘛，也是了解嘛。全家人非常就是就是品头论足的在陪我侄女儿看这部动画片、嗯，而且去评论这个动画片里面的海洋动物、哦，这个故事的剧情，哎。全都是了。这些，你会发现我的哥哥，我的我哥哥很喜欢拍照，他拍的所有的照片现在都是他的女儿。嗯，呃，我哥，呃，我我嫂子其实平常最喜欢看电影，但是现在看的都是《熊出没》，呃，对，看的什么《海鹰堡》这些节节目，好像当你进入到下一个人生的另外一个阶段，有一些爱好和有些东西，它就不是你的优先级了，它就成为了你时不时想起一个、哦、那这样解荒诞无稽的梦
2: 。我就放心了，我以为自己真的是出了大问题了，其实也还好，就是优先级的问题，其实也还好。嗯、这么一想，是的嗯，嗯
1: ，
4: 我觉得，我觉得一个是你生活重心的一个改变，就是，嗯、呃，尤其是有了宝宝之后，你你的那个状态肯定是，首先你的宝宝肯定要往这个这个这个排位要往上走了，另一个嗯，嗯，是真的，我们不得不承认，是真的不好看了。没有什么能看得下去的东西的，这个我觉得不要
0: 妄议
1: ，不要妄议<笑>。而且，主持人。讲很搞笑的事儿，嗯
4: ，首先主持人就没那么好看了，<笑>不要妄<忘><笑>不
1: 要妄<忘>
2: <笑><笑>可是我真的很怀念周涛哎，<笑>周涛跟董卿哎
4: ，是我也是,是。然后今年周涛不是去主持了另外一个那个湖
2: 南卫视的综艺节目吗
4: ？不是，他是主持一个春晚，他好像是出、哦、台的呀？我忘了是哪个台，我看到了，我一会儿查一下。我觉得这俩一会儿就可以直接剪掉了、嗯，咱们就先聊，就简单聊一聊就行了。<笑><笑>嗯，不过不过说回来，就是还是就是可能你感兴趣的那些点，或者说，嗯，之前我们看春晚的时候，他会留留留下来一很大一波的那个，就是非常经典的一些呃桥段也好，或者段子也好，或者什么也好。它是有一定的东西留下来的，但是现在我们再回想今年的春晚的话，我觉得没有什么就让你特别深刻的点了。这也是,是我只记住了一个舞蹈啊，那个朱环的那个小姐姐、那个、是吗？对，朱杰静的那个舞蹈、嗯，我只记住了那个，其他我都不记得。今年,今年跳的
2: 是什么呀、嗯？我连这个都不知道
4: 。他跳的那个名字不记得了，就是石桥上面那个舞蹈。对对对， oh. 然后然后还有那个， oh. 还有那个，就是我特别喜欢的唐诗逸，他也他们就是那个就是啊， oh, 对他的那个也好看，对对对，整个的那个，但是啊、呃，咱也不是专业的，可能就是零零散散的，大家。他的记忆点就不是那么的深刻了，不像之前、嗯、每一年我们都能想起来他他留留下来的那些金句也好呀，或者说演了什么呀，对对对对，就是大家也没有那个讨论的那个劲头。其实今年有很多人没有看春晚。我们的例行的，就是过年的一个一个很重要的一个事情，就是大家一起，呃，在不同地方的人，大家一起看春晚，然后大家一起在群里吐槽，然后今年群里非常的安静。没有人说 话， 嗯， 反而我今年是有看 的， 我以往倒是没有 看， 嗯， 呃， 应该说前几 年， 因为我父母到了过年的时 候， 他们会回老家过年 嘛， 就 是， 但是因为我是不喜欢回老 家， 因为我会觉得没有朋友在那 儿， 嗯， 我就基本上我过年大年三十的时 候， 我就会开车回 去， 然后中午回 去， 晚上吃了 饭， 我就会回到。我现在自己的这城市里面，然后我就会出去跟朋友玩，所以我就会没有看春晚。但是今年，因为我爸妈他们是在我我们自己家过年，嗯，就导致我妈妈就阻止了我出去玩。<笑><笑>那我我，所以我今年我就没办法，我在家又好无聊，我就看了一下春晚。但是我就觉得这个春晚，嗯，已经跟我想象、你跟我记忆当中的不大一样，就。认真看，但也没记住啥。<笑>但是我是我是真的是从小看到大，我每一年的春晚都不落的那种
2: 。我也是必须得
4: 看，对，就是、是必
2: 须得看。就是他，就今年我连必须、嗯、我都不想去必须了，<笑>你知道吗？我
4: 我我、就是，但我也觉得不是什么坏事啊。嗯、对，对对对、嗯我啊，我觉得这个没有什么。大的问题就是你还是就是我觉得，嗯，是
2: 我生命当中坚持的一些东西，可能已经到了那年限了，还是怎么说？我觉得没有意义了，再坚持也也没有了。就可能过去的十年，我都会坚持。我说不行，有一天我一定要到到达。然后当然也是有些达到了的，就很坚韧。大家就觉得。你你怎么那么坚韧，那么有信念感啊？就觉得我我说哎是啊，这个我就很很一定要。但是就到今年，我觉得嗯不要了，我觉得很很很很难受，也没有达到，但是我也不想要了。我觉得以一开始我就觉得我自己老了。这个
4: 、我之前在小逛小红书的时候，我就有看到一个人发的帖子，他的意思是这么说的，他说。其实有很多时候，我们所谓的努力，并不是我们自自身发自内心想要做的努力，而是我们想要努力，呃，做成一件事情，或者是努力给别人看
1: 。嗯嗯，然
4: 后现在我不想再努力给别人看了，除了我自己想要做的努力之外，我不想再做多余的努力。嗯，能明白我的意思吗？嗯、就是有一些东西，嗯、有一些东西，它在 heart, heart. 它它在我们的生命中，我们会觉得它是我的信念。我觉得我这一辈子我都要去干这个事情，嗯、我要去坚持
1: 。是，
4: 但是当你坚持了，可能你真的也也坚持了很久，这件事情它可能成为了你的习惯。但是如果你回头问一下你自己的时候，你会发现。可能我也并没有特别喜欢做这个事情，只是我或者是习惯了，或者是我曾经立下的那个 flag， 说我一定要呃做这个事情。嗯，但是突然间有一天，你就觉得我就是不想做了，我心里面我就不是那么乐意去做这个事情。但我以前可能我没有勇气去打断他、嗯，我不想否认我自己为此为此付出的那么多的呃年岁啊，那么多的坚持。但是你现在打破了它。就反而是你自己心里的一种释放吧，我觉得。
1: 嗯嗯
4: 嗯，就不愿意强求自己去做一些我不乐意的事情。我觉得不是什么坏事、啊，只要你不会觉得说、嗯、我不看这个东西对我是有很强大的损失的，就是我不看它我很难受，呃，嗯、我非常愧疚。嗯嗯嗯、我觉得除了就是如果没有这些东西的话，对你来说没有什么生活上的改变，你也挺快乐的，嗯、不是吗？嗯
2: 嗯嗯，就是包括在。很多大方向上和潜意识上会有一个阵痛期，就是对朝前走了那么多个惯性啊，有一个阵痛期，觉得我应该调整一下，或者甚甚至是我应该往哪儿走，还是说我像很多身边人一样、嗯，我不知道往哪儿走，反正走着，我特别讨厌那种，但是现在要慢慢的变得跟他们一样，我觉得现在是我的阵痛期，所以我有点。也不是焦虑吧，就觉得哎呀，说不上来，反正觉得呵呵好难受，有点
4: 不自在，<笑>不
2: 开心。
0: 对，有些时候，我觉得你说的那句话很对，就是不知道往哪里走，先走着的人，我觉得是我们现在生活当中的大多数人
2: 。但是因为之前我不是那一类人，现在我要变成跟他们一样了，你知道吧？我就难，阵痛在这里
4: 。那这个
2: 没事，我觉得会有阵痛期，阵痛了就好了的。嗯，我觉得很有、嗯、我觉很有我,我觉
4: 得很有可能是到了某一个阶段，你的认知和你现在的生活的状态，然后会导致你，嗯、呃，暂时不知道自己要往哪里走，所以你会觉得那就先往前走着，然后这个这个会让你觉得很焦虑，但是
1: 对
4: ，就就是这就像安慰失恋的人一样，就是你还是要往前看的，你走着走着你就你就觉得你走出来了，你或者说就是我们走着走着你在。这个新的人生阶段，你发现了更好的一个方向，然后再做了调整，我觉得是跟嗯,是,的嗯是一样的
2: ，对，就是这样。所以这就是刚才苏北说的，嗯，特别想分享给大家的一个，这、就是我自己的一个心理状态吧、嗯。我觉得说出来，如果大家有跟我有共鸣的话，就。不要太焦虑，因为我们在这里和大家聊了之后，起码我心里面就释然了一些，而且起码还有朋友愿意听，你们愿意开解我，愿意帮我分析，让我少一些惶恐，我觉得挺好的
0: 。哦、姐姐们呢？<笑>你这三年中最想分享的事或者最深刻的事嗯
4: 。哦其实其实不算是最近就是刚发生的事情，哎呃,呃，应该准确来说是不是这三呃这疫情整整疫情中间的事情，而是呃就今年回家跟朋友一起见面，然后。呃， 朋友就是前两三 年， 朋友也是慢慢的有了感情上的一些状态。然后因为我平时回家不是很多 嘛， 所以我们每年只要我回 家， 大家就会 说， 那我们一定要找个时间聚一下。就是每天每每年是有这么的一 个， 像今年我们是我二十八回的家 嘛， 二十八晚上到的 家， 然后我们二十九的晚上一块儿去吃的 饭， 中间就聊到了很多事情。我就觉得当时还挺感慨的，因为在疫情发发生之前，我们都是，呃，最多是有最多是结了婚，但是还没有孩子。但是等到这次再见面的时候，大家的生活都发生了很大的一个变化。像他的孩子已经两岁了，然后我们中间就聊到了说，嗯，男生女生在婚姻里的一个状态。尤其是生完孩子的一个状态，我觉得、嗯、虽然我自己现在还没有孩子啊，但是我觉得，嗯，是可以分享出来的一个事情，就是对一些即将步入婚姻的，或者说一些已经步入婚姻但还暂时没有要孩子的小姐姐们，我觉得还是要有一些，嗯，更为真实的东西去分享给大家。然后我觉得是这样，嗯、就是。嗯， 首先是男女工作上的一个事 情， 我觉得这个还挺重要的。嗯， 我我生孩子就是生孩子的这个这个小姐 姐， 她是她工作相对很稳 定， 然后男孩子的工作会更好一 些， 挣钱也更 多， 所以其实男孩子就会奔事业更多。从她生孩子到现在的 话， 大概就是基本上都是女孩在照 顾， 然后男孩。在疫情期间也会出差，就去上海啊，或者是哪儿北京啊什么之类的地方也出差。那所有生活的这个这个照顾孩子、照顾家庭的这个事情，就变成了女方的事情。然后，嗯，我们有的时候总总是说，就是，嗯、呃，女生，你结了婚以后，你你你的关注点都是孩子了。但是其实很大程度上，这个事情是。嗯，就怎么说，就是是共是共同决定的，不只是双方，而且还是社会上决定的。就是一，你一定是有一个人要牺牲照顾家庭的，那我们就要优先考虑一下谁的升值空间更高，谁可能会赚到更多的钱，可以养活更好的家庭。然后那有有的时候我们会就是偏向于男生。去挣钱养家，然后女生去照顾家庭，然后我就觉得，嗯，嗯这跟这个疫情其实也没有很大关系，但是我就是还是觉得说，在婚姻生活当中，其实哪怕外人看来再好的一个人，他们中间的婚姻都是会有他们自己的问题的
0: 。对，只有啊，你，嗯、呃，嗯。然后，但我又想提一个综艺，不好意思
4: 。再见，爱人，对不对？再见吧，爱人。<笑>对,<笑>对。然后我我这这
0: 这三年真的啥都没有，综艺看了一抹多一抹多。
4: <笑>啊、我我是这个再见对没有看，但是就是因为真的身边的朋友就就现在太多了，嗯、然后就是嗯借着说这个事情，嗯、就是说这个。这个已经已经有孩子的这个姐姐的这个这个小事情了，然后就牵扯到了我们有一个小妹妹要谈恋爱，
1: 嗯
4: ，然后、嗯、对她要她今年要开始谈恋爱，然后谈恋爱男方比她大很多，就很成熟的一个人，非常非常成熟的一个人，是走那个其实是从政的，他以后一定是会从政的，所以你可以想象到一个从政的，嗯、然后呃就非常有人际人情。呃，情商的一个人跟一个比他小了六七岁的一个小妹妹谈恋爱的那个状态，然后就是你会发现，两代人就不不能两代没有没有到两代人，就是两两个两种阶段的人，就这个小妹妹刚谈恋爱的这个小妹妹就会非常非常在意我的情感的感受。如果说你给我的一个不是特别特别好的这样一个事情的时候。那我更多的考虑的是我的感受，就是我我没有感受到你需要我，你可以一天都不联系我，然后你没有感没有没有给我那种就是我想象中的那种特别完美的爱情。但是我们这个结了婚的这个小姐姐就会劝他说、嗯，这些事情是原则性的问题嘛？对，他是原则性的问题嘛？你你不能要求他改变什么，对不对？然后就会。你的你的关注点就会在于，他是否有原则性的问题，你们是否有不可调解的矛盾？如果没有，那你要去想，你更在乎什么？你是在乎你们的感情，在乎这个人，还是说你在乎的是那个完美的虚假的爱情？这个就是我们那天晚上一整晚我们都在聊的一个事情，就是我们要不断的去跟。这个刚恋爱的一个妹妹去去说，爱情没有你想象的那么好，然后婚姻也没有你想象的那么美妙，然后你生孩子更没有你想象的那么美妙。所以有的时候吧，嗯、哎呀，就，哎，我真的过年我就觉得我整个都在恋爱恋爱的这个这个这个各种的事情当中。我们还有一个小姐姐，嗯、谈了一个恋爱是军婚
0: ，嗯，我觉得我更更不容易。
4: 我觉得这个事儿可能是会被逼掉的。<笑>
0: 那我都说了嘛，更不容易了，<笑>就是基本上垫了一下，<笑>你后面说什么都可以被掐掉
4: 。<笑><笑>对对对，<笑>然后，哎呀，然后我们就借着已婚，你看我们真的已婚已育，然后我是已婚未育，我其中有一个小姐姐 A 是。呃，将要结婚就是军婚的这个是将要结婚
1: ，嗯，哦、然后 B
4: 女生是、嗯，呃，小妹妹正刚开始，刚刚开始谈恋爱，恋爱对，刚刚而且还是刚刚就一个一两个月的那种，就是热恋的那种。然后、哦、真的女生的各种这样的不同的阶段就非常的奇妙，就特别像二十三十四十的这种这种感觉，就是她的一个冲击。嗯我就觉得，嗯嗯啊
0: ，还蛮大的这种差差差差差距
4: ，对大家的差距就真的还挺大的。所以我是觉得，我特别想分享的一个事情就是，嗯，在女生的各个阶段就去享受你当下应该去享受的东西。如果说，嗯，然后然后就是还有一点就是慎重做所有的决定。因为有些事情一旦开始、嗯，你没有办法随心的结束。嗯嗯
1: ，这个事
4: 情是嗯，嗯，我觉得我今年给这两个 A 女生和 B 女生两个女生的一个一个一个小小的祝福吧，就是我其实不是，我其实是希望大家都各自去更好的调整一下自己的状态。这是，这是、嗯，这是我，嗯，就关于感情上的一个、嗯
0: 。年纪到了，总是会有这样关于年岁的感慨。
4: <笑><笑>对，因为其实为什么？欸、为么是真的。对，为什么今天特别想分享这个？是因为什么？<笑>是因为我前几天看到了 B 女生的朋友圈<笑> ，B 女生说：“嗯，呃、希望今年听到听到 A 朋友，哎，听到 A 确切的喜讯。嗯”然<笑>、啊、然后，然后这当时这是祝
0: 福呢，还是赌咒呢？<笑>
4: 在他看来，这一定是非常非常真挚的祝福，就是我也能理解，他是非常非常非常真挚的祝福。<笑>但是这个事情你要考虑的现实因素真的太多太多了。对
0: 对,对，你你
4: 要付出的东西和你收获到的这个这个自己的感受，是真的非常的不均衡的。所以我是真的眼睁睁看着 A 女生、嗯、从她所有自己坚持的原则到她。一步一步一步一步妥协，然后最后拉扯到现在，拉扯了好好些年，然后到现在，今年过年的时候说可能会结婚的一个状态，我就先说、嗯，就是我跟 B 女生，我们两个跟那个小妹妹之间，我们两个对婚姻的这种状态，就是你说我祝福 A 女生吗？我肯定是祝福的，但是你说我真的希望她进入到这个这一段嗯婚姻当中吗？我持保留态 度， 因为我始终还是会心疼我自己的小姐妹的。她， 她是 对， 她 是， 你想军婚异地就已经很要命 了， 还还还(笑)不提别的事 情， 啊， 所以真的 就， 哎 呀， 太不一样。就是人 生， 你你在人生的不同阶 段， 你经历了不同的事 情， 你跟你跟你跟没有经历过这些事情的小妹妹的想法是真的不一样的。不同、嗯、会差距很大，对。对嗯
0: 、但是、啊，但有一个点
4: ，
0: 嗯，哎呀，我总是说一些转折，就是人不经历这些，他也不会懂得那个东西的。就是你给他考虑的那些东西，可能在他那个阶段，他就不在乎。当他在乎的那个年纪的时候，如果他有勇气重新去选择做选择，那我们其实也应该鼓励。就是，呃，为什么说这个？是因为我觉得我其实也年近三十，其实已经三十了，但是我只是，嗯，呵呵，只是不,不愿意相信而已。<笑>我就觉得，其实这个这你的周遭环境会给你很多年纪上面的压力，这种年纪压力就来自于你这个年纪了。你就是刚才我们说的什么年岁，什么呃，什么年纪要做什么相声。嗯嗯嗯嗯会有一个就是刻板印象和固定的这种思路，但其实每个人在任何的阶段都可以有重启的这个机会和权利。如果这一段婚姻真的就是走不下去了，嗯、那离就好了、呃。嗯，没有什么，我我觉得哈，就是是就是这种，这种是我自己的想法，就是就好了。因为呃，我所我们生活在这个时代。包括在疫情这三 年， 我觉得我学会的最大的一件事情就是取悦自 己， 无论是身体上 的， 无论是心理上 的， 还是我的生活的质量上的一 切， 都从我自己出发。我觉得很自私。有些时候我以前会很讨厌利己主义这个 人， 但是我觉 得， 嗯， 有些时候利己主义人真的会尝到甜 头， 他的幸福感真的会比别人好。嗯， 对， 嗯，
4: 对。其实我觉 得，
0: 虽然 我， 嗯。
4: 嗯，我我很同意，我很同意苏北说的这个事情。其实你说，嗯、呃，我我一直很遵循一个原则，就是我把所有的不好的事情我先告诉你，然后你去决定，你去判断这个事情到底你自己去做决定，这个事情到底对你好不好或者怎么样。但是你一旦做了这个决定，那我一定是支持你的。这就跟、嗯、跟你的个人感情是没有关系的。那我就是你遇到什么事情，你需要帮忙或者什么之类的，那我一定是尽我所能，我去帮助你。这就是很多时候，嗯、有的时候他们会跟我说一些，比如说，朋嗯男朋友或者准男友或者老公的一些一些不好的事情的时候，他们都会电都会说一句说，我好怕那谁谁谁在你心中的形象是不好的。然后我就跟他说，我说。我我还是很分得清的，就是不管你跟我说这些事情，他、嗯、一定是带有你的主观情绪的。那我作为你的朋友，我首先是我我需要去倾听你的这些事情，我也要知道你们两个的这个状态。但是并不影响说，嗯、首先他可能是一个好人，他他是他是好人这件事情，包括他对你好这些事情，包括他可能更好的那些方面，咱们也是不否认的。所以，我对他不会因为你跟我说的这些，你们两个当中有一些琐碎的事情啊，或者什么之类的，去去磨灭掉他在我心中的形象的。我我是绝对就是，当你做了这个决定，当我的朋友做了这个决定，那一定是支持且愿意去相信他们两个会好的。然后所有的事情，那再以后。当你做这个重大的决定之后，再有那些小的问题的时候，那我一定是会更向着你们两个更好的方向去去说的，而不是说我们在比如说结婚之前、嗯、异地呀、啊、什么之类的这些问题去说的。
1: 嗯
4: ，所以我是我是觉得苏北说的那个是非常重要，就是人要为自己的选择负责任。你觉得当下的那个选择是你最能愉悦自己的，那就好了。我非常、嗯，反正不要
3: 后悔，不要学祥林嫂。<笑>
4: 对,啊、对对对对
0: ，是这样子的。嗯，人要有重新开始的勇气，或者是重新选择的勇气。我希望你，你想想，这三年，你相你三你这三年相当于重启啊，有很多行业，呃，濒临这个就是淘汰或者洗牌，很多人真的就是被迫的重启了。但你会，我我相信大家也会有经历重启的这个这个经历哈。你会发现，嗯，没什么、啊。重启了就是重启了，还是还是可以活下去，或者还是可以活得好好的。学会取悦自己，学会减少内耗也好，或者是和自己和解，学会取悦自己那就好了。我相信我相信你做的每一个每一个决定或每一个东西，只要你当下觉得 OK， 事后你不去纠结是否值得或者后悔，那我相信这是一个非常豁达的一种。人生观，嗯，嗯，好，嗯，木伊姐要聊聊你这三年
4: ，我我我已经聊完了，该丽夏了、嗯、啊、哎、啊！对不起
0: ，对不起，我喝的有点晕了，我刚才刚、月刚才、刚,刚,刚才丽丽夏姐接了一下，一次我以为我，<笑>我那我嗯、呃哎
4: ，我想想，再想
0: 想，哎，那丽夏姐你分享了吗？哎，我我我,我还
4: 没有呢，但是、啊、但是其实。其实，在你说你你们刚刚在聊这个话题之前呢，我其实想分享的是健康、嗯。但是在你聊完这个事情之后，我想聊的其实已经不再是健康，但是健康也是一个部分啊，嗯、也是可以囊囊括在我等会儿要说的这个话题里面。因为刚刚苏北他有提到自私这一点。嗯。嗯，我记得，我记得我小的时候。嗯，不能说小的时候，应该说再年轻一点，就包括我刚出来工作的那几年，呃，我特别我在我的脑海里面，我的我的印象里面，自私它是一个贬义,贬义词，对，对，它一直在我的脑海里，它都是一个贬义词。但是在这几年，我觉得它应该属于一个中性词，就是我自身对它的认知。呃，因为你们也知道，我就是你们呃所说的那种在婚姻当中有重启过的人。就是我是觉得曾经的婚姻对我来说，呃，他呃，他不是不能说他限制我，而是那段婚姻让我觉得我自己成了一个很很不好的人，就是会抱怨，会就是人他都是被那种负面情绪压身的那种人。所以我是，我我是在这种情况下选择重重启的。那很多人就会问，就觉得说，嗯，你作为一个女人，嗯，又又是有孩子的人哦，你为什么要要做这样的选择？就包括包括刚刚我们在开始之前，小豪就问他说，呃，那对孩子会有影响吗？其实我觉得影影响是一定会有的，但是相对于上一辈人，我觉得我们这一辈人，首先我自己是一个很自私的人，就是我会觉得如果。我的孩子的妈妈是一个非常不快乐的人，是一个非常阴郁的人。就是你看这个人，你好像老是觉得有一个乌云盖在他头，盖在他的头上，他都不快乐的话，我觉得这个孩子他很难快乐
1: 。对
4: ，所以，所以这是我当时愿意走出走出这一步的一个很大的原因，就是因为其实我是一个自私的人，我希望。我希望在我人生未来的几十年，我可以为我自己去做选择。其实在，在在这之前的那几年，我深我还没有那么深刻，就这个感觉。我觉得我以前是属于那种非常的照顾别人的感受的。嗯、比如说，今天我约苏北去吃饭，然后苏北跟我说：“啊，我我的心里我是想吃日料的。”然后苏北跟我说：“嗯、我不想吃日料。”我想吃泰国菜
1: ，
4: 嗯，然后也就是说，对对对我可能会，我就会顺着他去啊。好吧，那我们就去吃泰国菜吧。我可能都不会告诉他听我是想吃日料的人，嗯、呃，对我就会顺着他，因为我我会特别照顾别人的感受，我会愿意去委屈我自己。呃，尤其是疫情的这几年，我反而会觉得说人其实。在照顾别人的感受的同时，是不能忽略自己的感受的。因为如果你连自己的感受都忽略了，首先一点，你会觉得自己是那一个不断付出的人。如果别人没有给到你相应的回应的话，嗯、你会觉得我是一个受害者。我为什么付出那么多、嗯，别人却不能像我对他们那样子好？嗯。然后对自己来说，它是一种变相的折磨。所以。在这几年慢慢调整了自己的心态之后，我觉得做一个自私的人是一个对自己非常有意义的人，就是对自己非常有意义的事情。首先你在这一点上面你已经放过自己了，你把话说出来了之后，对于你本人而言，还有你的朋友来说，其实都是会比较轻松的。所以为什么这两年会有一种恋爱模式叫直球式恋爱，对吗？嗯嗯嗯，对，其实。其实就是这种感觉，因为我们以前总会觉得说，你猜你了解我吗？你你就是你怎么对不对我花心思？包括对两性也好，就就朋友之间相处也好，我觉得这种遮遮掩掩，这种所谓的照顾他人，其实是一种非常让彼此都不舒服的一个感觉。除非是非常非常熟悉的两个人，非常了解的两个人，不然的话
1: ，嗯、呃，相
4: 处起来都是都是疲惫的。嗯嗯，所以你刚刚说到自私这一点的时候，我就突然觉得我其实应该分享这一点。
1: 嗯，很好，因为,因为
4: 真的、嗯，因为我觉得这两年，呃，虽然说是有所封闭，呃，并且切断了一些，呃，以前觉得相处起来会有点，嗯、呃，怎么说呢？麻烦也不能说麻烦哦，就是比较费劲的一些关系。嗯但是你在自己跟自己身边一些你觉得这一辈子都不会跟这些人切断联系的人相处的时 候， 有这一种想法的时 候， 反而相处起来是非常舒服的。嗯 嗯， 所以我我就特别想跟大家分享这一 点， 就是自私这件事 情， 它可以不是一件贬义的事 情， 它可以作为一种非常嗯嗯怎么说 呢， 比较豁达的一种心理状态。这样子对我们来说会好一些
0: 。嗯，嗯我觉得我补充一点点，就是我们可能从小的教育，不同的人哈，可能我从小的教育，呃，要求分享，要求就是呃，学会呃，做一个让受大家喜欢的人。我相信这个这个这个社会的环境还是你看最受欢迎男主角，最受欢迎女主角，最受欢迎歌手，受欢迎这个词是大家梦寐以求想要得到的。所以很多人就分不叫、嗯、分裂，就很衍生出一种叫讨好型人格，嗯、呃，也也其实那天我看那个文章，我可能看的不仔细。还有另外一个叫胁迫型人格，呃，讨好型人格其实是并不会意识到自己付出的东西是需要同等对待，就是同等回收的，而反而是胁迫型的人格，呃，要求的是我同等付出多少，你得我得从你这儿同等拿走多少，对,多少对，还回来。这两种性格纠缠在一起，就会出现，呃，我求而不得，爱而不得，然后这样的很多的事情出现。其实我们的社会的对对对，我们其实我们会看到很多新闻上有这种，这三年来看到的家暴呀，还有包括我们出呃相关的婚姻上面的政策也好，包括再见爱人这样，呃，因为因为政策而衍生出的这样的，呃，一些就是节目也好。呃、嗯，爱而不得，求而不得，是他们在感情当中最大的失意。可是这个过程当中，每个人所做的所有的事情，其实这种他们所做的那叫贬义性的自私，因为他们取悦不到自己，因为但是他们却胁迫着对方一定要去呃博爱，呃，这是一种贬义性的自私。那什么是我觉得是褒义性的自私呢？就是当你觉得。当你想，当你在进行无效的社交的时候，当你在通过消费自己而去让别人获得快乐，而这些获得快乐的人并不值得你去深交，或者是并不值得你去嗯建立更深厚的友谊的时候，适可而止，及时止损。我相信这样的自私其实是为了，其实是更好利于自己的
4: 。对的。那另外我还想再补充一点，就是就立夏这个事情，就是其实我会推荐大家去看一个呃名字非常抓马的一个剧，叫我可能遇到了救星。我觉得、啊，我以为是,<笑>是这个名字非常的抓马，我我嗯,嗯，就特别像小时候，就是也不是小时候，就上学的时候看的那种什么啊，就那种。什么狼的诱惑呀、啊，什么什么这种的，但是，<笑><笑>嗯，暴露年纪。然后，另外，但但是这个里面我是从头看到了尾，就是，呃，他是讲的是一个非常正向的一个关系，男女主其实是有一定的就是家境差，但是就是两个人都是非常积极生活的。那两个人在遇到问题的，就是其实也是总裁跟一个下面的一个。小嗯，总裁跟一个小医生的故事，对对对，算是员工，嗯、因为他，呃，总裁是二十多岁的一个总裁，然后医生是二十多岁的一个医生，嗯，就是这样的一个私立医院的总裁跟一个呃呃被类似下下乡去呃扶持医疗的这种一个小医生之间的故事。我我为什么想说这个事儿呢？是目前为止，这个是。我们看我我目前看到这种偶像剧里面，我有什么事情我就去跟你沟通，我我有问题，哦、那我是韩国的吗？不是，就是国就是中国的。他第一集对他第一集可能会有点点的神奇，但是但是你等到后面之后，你会发现他们两个的关系是非常良性的。这个男主，这个总裁，二十多岁的这个小男主，他是呃，在一个非常有爱的家庭里面。出来 的， 所以他的性格是非常积极阳光的。我有事情我就去解决。那我们中间两个人遇到了问 题， 是我尊重你的意 见， 然后我们之间再去说别的事情。那你你就是像之前那个霸总里 面， 他都是 啊， 我必须要给你买什么东 西， 然后我我我必须怎么怎么样之类的。但是当他跟这个女主在谈恋爱的过程当中的时 候， 女主一直有一个理 想， 就是我要买房子。我要自己买自己的房子，因为他从小就有这样的一个，呃，因为种种原因造成了一个这样的想法。对，他就说，那后来经他们两个中间经历了一些事情之后，男主向女主求婚，然后女主没有答应。女主说：“嗯、呃，我还是想先买我自己的房子。<笑>”这都是什么
0: 剧呀、啊？我的天呐！
4: <笑>但是。但是这个事情是它是一个简单的一个概括嘛？但是我是觉得它中间有很多的这个两<笑>两,两性关系的这个处理的方式是，嗯，值得被更多人看的、嗯。他有直说，对他有沟通、嗯，他有直说他要完成什么，嗯、对对，对。而不是我委曲求全答应了你求婚，然后我没有完成这个心愿，哎、然后我、这个、我就纪念这一事一一辈子。嗯，对这样对、嗯，哎，我我
0: 有个好奇，你们看过《欲望都市》没？嗯，就是我，我为什么突然提到这个点？就是我觉得国内我听到的很多的播客节目也好，还有是视频节目也好，谈情说爱特别特别多。但真正其实、嗯，呃，其实两性关系里面除了这种情欲以外，肉欲也是很重要一 p 我觉得很多时候我，我我听到的很多就是像 B 站呀，还有包包括那个 Apple 的 Podcast 里面，大家在谈谈两性关系的时候，我就觉得很简单一个东西，就是平等。
1: 嗯嗯，就是对
0: “平等”这个词儿很难，就是突然在一个，我很少在听到这个关系里面去听到，反而是是怎么去消解，怎么去看待这个问题？看待什么问题？就俩字儿“平等”，就是要求对方在。虽然我们有各种不方呃方面的不平等，但是我们两个人如果真的是感情在一起，呃，经营感情的话，我们经营的目标就是让双方变得平等。对吧？嗯嗯，我觉得我的财力可能没办法呃分享给你，但是你的生活我可能我要照顾你，你你更好一点。呃，我也许我的财力不不如你，但是我会把你的精神生活照顾得更好一点一、嗯、v 肉体生活也可以照顾更好一点。这就是平等嘛。我这边不足，我那边补齐。嗯、呃，而且我记得我看《欲望都市》里面，我觉得就是嗯，如果想要真实的去了解一个人或者两个人，去减少壁垒，我觉得就是赤裸相见，就是坦诚相见这样。坦诚相见
4: 是一个，
0: <笑>坦诚相见是一个非常快速有效的一个方法
4: 。对，嗯、这个是我突然想
0: 到，因为我喝的有点醉了，我突然想到的。所以这就
4: 是我为什么想分享这个剧给大家的一个原因。它就是，它虽然很也有一些剧情上的 bug 啊或者什么之类的，但是它现在是目前比较少见的那种，就是。我们两个是在感情中是比较平等的，虽然也有一些就是他利用职权什么之类的做的一些事情啊，但是相对来讲，他是目前还可以的一个，就是良性的相处的一个一个一个一个的，呃，类似偶像剧也好啊，类似什么，对他一个他还不长，他只有二十多集，所以我觉得其实就还可以，所以我觉得还是有点想分享给大家，对，借着立夏这个事情。嗯，好
0: ，丽夏姐的那个，我觉得自私这个真的，我们大家如果有感，听众有感兴趣，都可以回顾一下自己的这些行为。希望大家能够好好善待自己。这三年，我相信你有很多独处的时间，嗯、呃，质疑自己的时候，呃，甚至是否定自己的时候，或者是呃怎么样的，我觉得就是自私一点，学会取悦自己，无论是身体上的还是精神上的都可以。
4: 哈哈哈！然后，对呀、啊，其实这几年，<笑>尤其是二零二二年的话，我其实我觉得我二零二二年一整年属于躺平的状态，因为是吧？呃，真的，我之前觉得躺平真的是太消极了
3: ，嗯，嗯甚至觉得有一些些的堕落、嗯
4: 、和罪恶，对，觉得好堕落。我我我做这个事情。就如果我以前觉得自己会躺平的 话， 我就会觉得我怎么这么不上进 啊？ 所有人都在努 力， 你看看你都在干些什么 呀？ 就会有一种这样子的一种内心的自责。嗯， 对对 对， 真的。然 后， 然 后， 但是二零二二年的时 候， 我其实我一点都没有强求自己去做点什 么， 就是 嗯， 任 何， 包括你也知 道， 你们你们都知 道， 我现在是就是我日常就是练普拉提的嘛。嗯嗯。然后我二零二二年的时候。我甚至都没有去强求自己哪一天我觉得，呃，真的是呃身上好疲惫了，然后我还要逼自己去练习。我其实已经没有在这样，但但是我在二零二二年之前，我几乎都在逼自己做这种事情。嗯。呃，嗯、然后我在我在二一年的时候是拍了很多视频的。那我拍那些视频的时候，嗯嗯你看你看到的可能只是短短的三十秒。对对对。但是我那个视频。我我往往一个视频我要拍，可能就是八九次是最少的。就是我每拍完一次，我会回头看哪里不好的，然后我下一次做，我就再做出来。所以我可能拍那个视频，我就花去了两个小时，不断的在做那些动作。嗯，太强迫自己了然后等到。这个，嗯，对，我就强迫自己去一定要把这个事情做好。嗯，但是其实等到2022年，我再回头看我2021年的那些。呃，视频的时候我就觉得我自己当时僵僵硬的像一块洗衣板，你知道吗？就
1: 是，
4: <笑>对，就是以前脑子里包括练习的时候，就是控制的东西很多，就一直在控制自己，希望自己啊、呃、这个一定要做到点，然后那个一定要做好。但是到了22年的时候，我反而整个人是松弛的，就是我一直在调整我自己的状态，我在。因为我的我的店是在二零二年三月份的时候收店的嗯，嗯，其实收掉了之后，我曾经有一个月，我是觉得我非常彷徨。我觉得我当时做这个事情的时候，我的初衷其实就就做到后面的时候，这个事都跟我当时刚做这个事的初衷已经完全不一样了。嗯，我一直在安慰我自己，收掉是好的。就是收掉是好的，嗯、但是另一方面，我又有,有又有一边就一直在说，为什么别人都做得成的是你做不成？就是你脑子里不断的去拉扯这个事情、嗯，但是也不知道为什么突然间，可能也是我自己在练普拉提的过程当中，然后遇到了一些挫折什么的，然后突然间有一种，就怎么说呢？醍醐灌顶的感觉，就觉得自己不应该这样，我应该让自己松弛下来。然后后来我。我我以前一直觉得我自己是一个很容易安慰自己的人，嗯，但是我直到去年我才发现，其实我是一个非常紧张的人。我才意识到，原来我二一年做的很多事情都在强迫自己，就是控制自己。直到二二年，我我意识到这一点之后，我就开始慢慢的尝试让自己变得柔软一点。这个柔软不只是说，呃，身体的柔软性。然后还有精神的柔软性，就是还有一些对待事物的时候，你也会变得比较柔软，就是觉得嗯，没关系啊，那这样就这样吧。就以前可能会因为一些小事，精神很紧绷，然后就会有点很容易生气。但是在去年之后，会觉得很多事情真的很不配让我生气，
1: <笑>就会有那种
4: 感觉，你、嗯、知道吗？包括。包括我们自己去练习，当我做这个动作，我觉得我做不好的时候，我已经不会去苛责我自己。我为什么做不好呢？不会再有这种感觉，嗯、呃，反而反而自己慢慢的已经接受了一些，呃，一些曾经的强迫自己，嗯，强迫自己做了之后的那种反弹感，就应该怎么说？有点像开枪之后的那种后助力，它其实是伤害了自己的。然后当你把这种东西卸掉了之后。反而觉得身心很舒 畅， 所以 我， 所以我去年一整 年， 我觉得我都在躺 平， 就想 啊， 好收了就收了 吧， 反正我也不想干别的事 情， 先先休息一下吧。
0: 好， 哎 呀， 我有一点懵了。啊？ 嗯。
4: 让我学会 了， 让我学会了躺平这件事 情， 是我收获颇多的。对，没有到摆烂，只是惨。<笑><笑>对，中间还有很、呃、很大的差距。他差距很大不不不不<笑>一。一线之接，一线之接。但我觉得也还好。对，但我觉得这样就跟就跟立夏之前他分享的那个自私的那个点，嗯、我觉得其实是嗯，褒义的自私这个点就是相通。对对对，契合上了。<笑>就是你你从接受。接受就是把自私这个事情当从一个贬义变成了一个我自私是只是为了取悦我自己
2: ，对他也,也有一个的如果不是
4: 如果不是因为这个变化，我觉得我可能心里面还是没有办法接受自私这个词的一个呃意义上的转变。对
0: ，嗯，跟姐姐们分享一下年轻人的感悟。
4: <笑>好啊
0: ，呃，也没有啦，来，呃，哎、呃，我想说。二零二二年就是是我咒骂的年份里面最多的。我其实做销售，销售就会逼自己，嗯、不仅逼自己，还要逼客户。所以其实我二零二零二零年的时候，我逼自己二二零二零年的时候，我是其实我以为我在这个职业岗位上可以快速的获得成功，过后就可以快速的跳往下一个阶段。可是，一下子的疫情来，其实打乱了大部分的节奏，好像市场上也没有就是在开放新的职位，甚至是有些动荡，哎，我就退缩回来了。但是我不认命，所以二一年我非常非常努力地做很多很多的事情，然后去争取我我争取机会，争取我的成绩，争取我的客户，争争取订单。这个过程当中，其实“争取”这个词其实就充满了火药味，和很多人都会产生摩擦，嗯、甚至是会去做让人讨厌的事情。呃，二零二二年的时候，呃，一下子就泄劲了，因为你那一年攒的那个劲儿，好像在今的新的一年没有迎来任何的变化和开端。嗯、呃、我我知道哈，我是一我我本人就是一个就是没有那么坚持的人，我不能坚持一年两年三年四年五年去做同一件事情。但是，嗯、呃，想挣钱这个事儿，我坚持了有十多年了。对，<笑>我就是想挣钱，因为我觉得我的能力可以获得一个更多就是收入的职位，我为什么要在这里面再重复机械地做同样的工作？所以， 2022年的时候，我有个我有一个同事大病初愈回来，分享了很多他对生活、他的孩子、他的父母、他中年的困境，他在这个困境当中如何的。让自己心里面少一少少一些负担，而且而且今年我就是把这个老的房子装修了嘛，装修的时候就会去挑选款式，嗯、怕担心嗯挑选设计，然后怕怎么怎么样，就有很多焦虑。我的这个刚大病初愈的同事，他其实也在装修房子，他就很豁达。这个产品嗯好看，买哎这个哎便宜买。<笑>就好像他好像没有遇到我，比如说买个空调要研究工艺，要研究这个什么什么背后的技术，哎，看一看哪一家更强。就包括很多的时候，很多顾客买手机看这家评测，看那家评测，哎，这家有减配，哎、嗯，那一家的屏幕不怎么好，有用吗？你就是拿来用，你就是拿来玩游戏。如果他能保证你玩游戏玩得开心就够了呀，你只需要选一个你觉得合适的价位的，呃，觉得你喜欢的。产品就好了，包括我自己回到我工作当中，你努力去争取这个成绩，能给你带来更多的收入吗？我的至少我现在这个职位里面，我是拿死工资的，我多挣一笔订单和少挣一笔订单一样的价格，就是我这个，就我我就是这样子的呀。你去争取的那些东西所带来的所谓的成就感。很快就会烟消云散，甚至在你不如意的时候，他还反过来会当着你面嘲笑你。你看，你做了这么多成绩，你有什么呢？你你你,你还不是一样的，就是一个销售、呃。对，所以那个时候内耗真的很重。哎，第二，嗯，过了很久哈、啊，就是疫情第一轮我们被封控的时候，我就学会了躺着的人生，躺着的生命，哎，躺平了。我甚至一度在我们公司业务特别繁忙的时候，我出现了，我只是把键盘手手放在键盘上面，两眼一闭，在那儿眯了有将近一两个小时的时候，<笑>就是摆烂，因为我觉得就是当然这不好哈，嗯嗯，对于企业来说，当然老板听到了无所谓，反正已经过去的事情，因为我觉得我做出的做出的所有的努力没有得到我。预期当中的回报，这就其实叫什么？刚才我们说到胁迫性，嗯、就是我一定我付出这么多，我一定要从你这拿回来多少。但是你会，但是真正听到我我们那个同事讲他的生病的过程，你再去看你周围的这些领导同事，他们都是活生生的人，他们真的也只是为了自己这份工作努力的在耕耘。他跟你去讲什么理想什么的，那都是空了吹，他没有办法左右你。他也没有办法提供你更多的资源，你应该去找能给你资源的人去跟他谈理想，跟他谈你有多么不容易。我是所以，呃，从工作上面，我今年最我去年最大的收获就是，嗯，就是学会从容淡然的看待你工作当中的所有的冲突和矛盾以及不如意。反而你会发现，工作当中有很多充满亮点的事情突然冒到你的眼前。比如说，哎，时不时的有一个你维持了很久的有趣的顾客，他今天买了很大一笔的订单，或者是你会发现，哎，工作当中的某个同事非常非常的有趣，而且这个人生活当中可以给你带来很多有用的一些信息。这是从工作。生活上，其实我本来今天我们其实我自己很想讨论就是关于死亡的这样的一个话题的，但我相信其实这太过于沉重。但是我去年成都比较魔幻，成都有一有一轮就是风控是在限电的这个环境当中，嗯、呃，我一个好、哦，我知道，对我家里面的一个就是呃嗯。怎么说呢？就是应该是市郊的一个阿姨，然后因为限电，她这一辈子也很很苦哈。然后她因为热，因为嗯重度中暑，然后就离世了。嗯，然后我的家我家里面有一个家人长辈，嗯，因为呃癌症的复发，然后再加上感染了新冠，非常非常痛苦的也离开了。所以去年那一年，从工作上面我获得的仅少的欣慰，呃，完全被生活当中的这些什么装修呀、家庭的，觉得你三十岁了的，就是催婚逼迫，认为你需要怎么样的一些情况，以及呃家里面人的一些离世，我其实是很很难受以及很痛苦的。但是我还是过得很快乐的，很大一点就是，嗯，真的可以跟这些嗯痛苦的事情。就是当二零二三年来的时候，好好的做个道别。嗯，我的我我我的家人离开的时候，我觉得他特别特别厉害的一点，我一切都往好了看。他说他因为那个时候长辈就是面容枯槁嘛，因为他也癌症复发很瘦，嗯、非常瘦削。他没有邀请所有的孙辈或者是侄子辈们去看望他，因为他觉得。他一生要强，他就他一生要强，他觉得那个时刻不希望别人看到他脆弱的那一面，那个样子。对，所以，嗯，在就是我不知道，去年有一部剧叫《三月有了新工作》，我正好讲了关于，嗯，嗯，我了解，就那也是老，就是家长们他们聊天聊到的，就是，嗯，我这个长辈的子女就是按照老人的要求，嗯，给他就是。尽量的让他的面色变得更红润一些，希望是精精神神的，呃，跟他来时、嗯、就是跟他在时一样。哎，所以那那一场我们看的时候，大家都就觉得他好像是解脱，因为我妈妈在讲说，他真的太痛苦了。这个这个病本身，这个病哈、啊，就本身给他带来了身体上极大的苦难，再加上新冠的这个感染过后。嗯嗯他整个人整个人的所有的系统都已经在慢慢的关闭了，所以他太痛苦了，所以这是一种解脱。另外一个就是我们家里面的那个市交的那个阿姨，嗯、阿姨是因为女自己的子子女哈得了抑郁症过后，就很早早早就离世了，所以她自己一个人在过，所以其实没有什么牵挂，嗯、呃，她活的自己也非常的拮据，但她其实不缺钱，但嗯。这一他就草草的走过了，所所以，嗯、呃，我们家里面的人会觉得非常替他不值，嗯、呃，就是两两个人的人生，两个两个家庭的结果，所以给我了很大的想法，就是一定要学会取悦自己，拮据贫苦的过，如果自己过的是开心的、满足的、富足的。呃，自己觉得是富足的那就好，因为不是所有人都有那么多的收入。包括前段时间成都有热搜，成都平均工资一万、嗯，我了，我真的想骂成都了，没有大家想象中那么好。<笑>成都所有的美食，什么东西都你都可以带得走，淘宝都可以买，但你带不走的就是成都人的那份豁达。我说实话，所以倒过来又讲，就说，嗯，和解还有包括自私。其实我真的很喜欢这些词儿。我现在从二零二零年的疫情开始，到我不理解人们的一些自私的做法，以及到聊，就真正的跟每一个人去聊聊家庭，聊聊他们的生活，聊聊他们除了工作以外的这些事儿，让我知道每一个活生生的人他们是怎么样去看待这个世界的。再到最后，自己的家庭的这些变故和一些就是交流，我真的觉得。呃、嗯，和自己和解，哪怕是孤独，那也是一种幸福。
4: 嗯，孤独是一场修行啊
0: 。哎<笑>，修行都不算了，那我就
1: 觉得。
4: <笑><笑>但是，人其实更多的时候还是跟自己去做沟通的，因为有一些事情你没有办法跟。嗯，身边的人讲呀，包括嗯，哪怕你最近的你、你的、你的、你的父母、你的、你的、你的男女朋友或者你、你、你的爱人什么之类的、嗯，你没有办法跟他讲的。很多时候还都是你自己，所以真的自洽非常的重要。一个是和解，一个是自洽。我觉得，我觉得这两个词都是，啊让自己过得舒适的非常重要的词汇。对、嗯，因为有些东西你即便是说出来了。也未必会被理解，对，甚至可能增加了误解之后，你会更难受。对，还有一点就是，其实有一句话不就是嘛？道理我都懂，但我就是过不好，对对吧？<笑>就是听的多，但是你心里没有接受的话，你心里没有想想明白的话，你这道理听的再多都是白搭的，只能只能自己慢慢的去呃自度，应该这么说。你要自己去想明白了，你才能够呃理解自己应该做一个什么样的选择，或者是，嗯，嗯之前有很多人就说说生命是、嗯、生命的意义是什么？我觉得活着就是生命的意义，嗯、没有什么。嗯
0: 嗯、对。其实我挺羡慕七叔和瑞好的，你看他们俩现在已经都没有在聊天室了，就是因为瑞好要回家见老婆孩子了，七叔要照顾孩子了，对吧
4: ？他要回家，他要跑步，对，还
0: 有几套房要来回切换，就好像我们每个小小的个体，大家都有自己的小确幸，那种替别人感受到快乐的快乐、嗯、也很快乐呀。<笑>对、
4: 嗯，对对对，你说这个事情让我想到一个、嗯、一个很早之前的，就是在疫情之前的一个事情，就是，嗯、呃，我是一个非常非常容易感觉到高兴的一个人，就我看今天的天，嗯，呃、天空很好看，然后太阳很好，蓝天白云的，我就觉得哇，怎么这么舒服。怎么这么好？然后我是这种人，然后我们有一次去外地，然后跟一个朋友，然后那个朋友就是可能就是呃见多识广一些，确确实实人家见多识广，而比你年长嘛，比你年长，比你见多识广。嗯、然后他就说啊、呃，哎，这也没有什么，这在国外非常的常见。然后我当时没有反驳他，但是我在心里说，那我看到也很高兴啊，我不管在哪里看到他，我都很高兴
1: 。
4: 哦，嗯，我觉得这种高兴就是你自己。发自内心的高兴就可以了。你觉得身边的人，你觉得身边人的高兴，身边人哎有一个好的工作，哎有一段好的婚姻或者怎么样的，哪怕是今天的天很好，风很轻，温度很好，你觉得这很幸福。这些细小的幸福才是真正让你能感受到幸福的东西。你说巨大的幸福，这个巨大的幸福到底是哪个幸福呢？金榜题名还是怎么样呢？那个幸福跟你。实实在,在在的每一天感受到了幸福，哪个其实更重要了，如果要你选，你会选择哪一个呢？选小确幸啊，因为小确幸是随时可能都会发生的，但巨大的幸福，你人生当中只有几次呢？对，所以这就是，这也是我的想法，就是我首先我要感受到我，我、嗯、我保有一颗。很包容、很温柔的心去面对这个世界的时候，我觉得那个时候我是很幸福的，因为那个很简单的一点变化都能让你觉得幸福。我觉得这个是让人提高幸福能力的很好的一个方式。嗯、当我们自己跟自己和解，嗯、然后你自洽了之后、嗯，你就会觉得、嗯、哦，生活中的这一点都是一个很幸福、很细小的点，那我们就会很容易感觉到幸福
0: 。嗯，以、哎、前我们经常讲什么、就是？哎，嗯。你说，你说，你说，我有点晕了
4: 。嗯，<笑>我其实刚刚是想说，其实木一这种就是就是那种闻到了花香的人啊，所以他会觉得花很美。哦、啊，对、嗯，说起美，世界就很美。对对,对,对，我想
0: 补充一下，我们经常被教导就是说要有一个发现美的眼睛，这是一种能力。当你学会在生活当中去找小确幸的时候，你就拥有了一个会获得幸福的能力。当你的这个能力足够强大，你就能获得你想要的幸福
4: 。对，而且你的这种能力，你的这种能力是可能会感染到你身边的人的。所以，为什么很多人他比较愿意靠近那种充满阳光的人、呃？对，就是能量满满的人。有些人。经常看到看到，就嗯，按按照私心来讲的话，我也是确实不喜欢靠近那种好像永远都是阴阴沉沉的，好像什么都没有办法让快乐的人。我觉得这样的话，其实尤其如果自己内心还是够豁达的话，你会觉得也还行，我能跟他相处。但是如果长时间，我觉得这样待着的话，其实是也是会被就被影响的。
2: 嗯、所以我
4: 觉得。人，嗯，豁达一点的话，其实收获的东西会更多。虽然可能刚开始有一点难，嗯，嗯，对，我觉得人是有一个情感的一个极限值的。像我自己也是，嗯，我我会有一个情感极限值，就是。呃、嗯，我可以接受你跟我说好几次，呃，你同样的事情，然后你同样的感受，就有点累，有一点点类似祥林嫂的那种抱怨，我是可以忍受你在一定一段阶段里面你，你、嗯、你出现这种状态，因为你可能遇到了人生的一些很什么什么事情，那我是可以理解，我也可以接受，我也可以开导你，我也可以陪伴你。但是，当我做了很多，我不能接受你走不出来。<笑>对，是这样子的，就是我如果我我付出了我的情感，然后提供给你我的情感的这些支持也好，然后包括方法也好，包括陪伴也好、嗯、什么之类的，但是你依然在纠结在这一块当中的时候，那我觉得到一定的实现的时候，我就没有办法再去跟你说那些事情了。那我可能就是你在说这些事情的时候，我就。我就不会再回应了，这就是我的一个情感极限值就在这儿了。所以我有的时候会会遇到一些朋友，就是可能有一段时间里面关系特别的好，但是过了这个时间之后，你就会觉得身心疲惫。嗯，所以我，你，你就像你说的，个人私心也好，或者怎么样也好，那我也确实是愿意更接近那种，就是相对来讲他更乐观，他更。积极向上一些、嗯，就包括我年后见了这个朋友，就是身兼 N 多职，但是依然能量满满，一直在往前冲的这种人。我觉得这种人就是你，你，你靠近他，你就会有满满的能量，你想要跟着他往前走。你想你会觉得说他的那种能量不是说我你会觉得自卑或者怎么样，他那种能量是真真切切的温暖到你，感染到你，让你想要发自内心的跟着他走。嗯我觉得这个能力真的太重要了
0: 。<笑>但有一说一哈，其实我希望大家都做一个有非常能量满的人。如果是靠吸取他，嗯嗯、有有一天你会发现这个人会被你吸干了
4: 。<笑><笑><笑>是的，所以现在就是呃，你也要你，但是我是觉得说，如果说你是一个非常就是正向情绪的人的话，你受到这个影响之后，你自己也会变得很阳光。对，嗯、呃。就 是， 就我觉得这种东西还是靠你个人的 吸， 呃， 吸收。有一些人他接受了这 种， 就是接触了这种人之 后， 他会觉得说 啊， 我被他带动了。对对对对。但是 还， 但是还会有一些 人， 就是我跟他接触了之 后， 我会觉得 说， 天 哪， 他怎么那么优 秀？ 为什么 我， 我怎么是个这么没用的 人？ 嗯， 就是他是会两极分化 的， 但是这个东 西， 这个分化的根本还是在于你自身是不是一个能够。呃， 就是宽慰自己的 人， 能自洽的 人， 嗯， 还有能推动自己的人。如果当这些东西你不存在的 话， 你去接触这种 人， 只会影响到他自身的心境 嘛， 对 吧？ 好
2: 的， 好，
0: 嗯， 我觉得时间也差不多了。我估计七叔收拾完孩子也累 了， 呃， (笑)瑞豪肯定就是正在愁他是哪一个房子里去安然入睡。所 以， 嗯， 我们三个跟大家结个 尾， 嗯。首先，就是我真的很开心，很开心能够再次听到大家的声音，也听到大家其实，在经历这两三年的时间里面，还是那么的阳光，还是那么的充满了朝气。很喜欢，真的很喜欢再次跟大家在这样的一种环境里面去聊一聊自己的感想和自己的收获。也许我们可能。让听众朋友们感到了陌生，但我们陌生人永远都在和大家继续的陪伴。嗯，哎，俊妈又俊俊妈应该没有听到我们开始自行在结尾了吧
4: ？他可能根本不在乎。我跟你说，哎、好嘞。不，嗯、俊妈俊妈在十点十二的时候发了一个表情说，说注意你的措辞。然后我就刚才在想，在倒咱们当时说了啥我是是说了？我们有好
3: 多都不能播。<笑><笑>
4: 嗯<笑>、um, ，其实我想说的就是，嗯、呃，现在二零二三年嘛，然后咱们的这个疫情也过去了，基本上应该说现在大家状态都很平稳了。然后就希望大家在，嗯、呃，经历过这么大的一个洗牌之后，还希望能够留在咱们身边的这些呃小耳朵们，就是幸福健康，真的这个很重要，嗯，健康、嗯、一定要健康，对的，嗯、是的嗯 嗯， 我也 是， 就是其实很久很久没有录(笑)节目了。然后其实我是加 班， 然后中途过来的。但是我觉得在聊这个过程当中就特别的开 心， 就感觉好像回到了老友见面的那个时候的样子。虽然我们彼此都没有见过 面， 包括跟耳朵们也没有见过 面， 但是大家的感情连结一直都在。然后那现在也 是， 嗯， 等我。
0: <笑>我,我们我们正在摁，我们正在摁。<笑><笑>我现在可以
4: 走了，我我不用报备了<笑>。然后，嗯，再有一个就是二，确实是2023年，就是目前来看疫情是就是趋于平稳的一个状态，但是也还是希望大家在后续的生活当中吧，嗯、照顾好自己、嗯，照顾好自己的身体，照顾好自己的情绪。然后与此同时，如果你有更大的能量的情况下的话，嗯、也照顾好你身边的。朋友，你身边的家人，然后我们这样、嗯、有了这样的一个基石之后，我们才能去做呃更好的，嗯，不能说更好的自己吧，就是说呃让自己更能开心一些吧，嗯，大概就是这样子，嗯
0: 嗯,嗯，祝福大家。
4: 是的，果然。
0: <笑><笑>然后呃，我最后也有一个祝福，因为今年。我写的新年愿望叫“小富大贵”。小富嘛，就是大家小有点小钱就好了。大贵呢，其实是贵在平安，贵、嗯、在真实，贵、嗯、在顺遂。啊，我相信新的一年，希望大家能够把这三个贵放在自己的心中，特别特别的希望大家能够平安、嗯。对，平安、真实、自由、顺遂，好吧
4: ？好的。好
0: 好， 谢谢大家。我们这边 是， 呃， 我们这边 是， 我们这里是陌生人旗下的播客节目。来都来 了， 我们是一个开放型话题的播客节 目， 也欢迎 有， 呃， 也欢迎有故事的耳朵成为我们的嘉 宾， 一起聊聊你的故事。直接在我们的微信公众号留 言， 或者联系小 莫， 陌生人微信公众号 ID 是 IMO IMO。或搜索陌生人。当你看见两颗红色小药丸图标，点击关注即可成为我们的耳朵。陌生人是声音的声，不是生猴子的生哦。小莫的个人微信号是 i m o o f m。来都来了，我们以后再继续聊点什么？收听陌生人的播客节目。哇，这个口播好长呀，但是很怀念。<笑>苹果 iOS 用户，我们推荐使用自带的播客 Podcast， 打开播客，直接搜索“陌生人”你。你当你看见两颗红色小药丸，点击订阅即可。也不要忘记给我们五星好评。安卓及其他设备用户可以通过喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台搜索到我们。具体方式可关注“陌生人”微信公众号 IMO IMO。好的，谢谢大家，也谢谢不在的七叔，还有瑞豪。嗯，希望俊妈在接下来快速的，我们可以整理一些新的一些话题跟大家来分享。也谢谢大家，这么掏心窝子，花了这么长时间去分享自己的收获，哇，真的恍若隔世呀！
4: <笑>确实、嗯，确实是。希望
1: 希望大家都好好的，希望大家都好好
4: 的，嗯。嗯